0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un episodio del Tailgate. Estamos aquí en el episodio 21. Son los playoffs ronda divisional. Ha terminado, han llegado las finales de conferencia. Y hoy os voy a contar aquí en riguroso grabado quién va a ser el ganador de cada partido, de los dos que quedan. Sin trampa ni cartón, con argumentos fuertes. Y vais a salir de aquí sabiendo, pudiendo decirle a vuestros familiares, amigos... ¿Y enemigos? ¿Quién va a ganar la Super Bowl?
1: Bueno, Son... la Super Bowl para el
0: episodio que viene, pero las finales de conferencia, sí. Yo soy y estoy aquí con Curusera95, ¿cómo estás, Curus?
1: Son palabras mayores eso que dices, ¿eh? Uh-huh. O sea, tú te no das cuenta de, de, las, de las funadas que te pueden caer si resulta que no, no, no se cumplen tus predicciones, ¿no?
0: Uh-huh. Menos vale. mal que se van a cumplir.
1: Ya, sí, es verdad. Vienes vienes fuerte después de hacerte un pleno esta semana pasada, ¿no? Y y se te ha subido la cabeza, normal. Yo, la verdad, bastante bien. Eh, No sé, ya es que no puedo hacer aquí mismo nuevos iniciales. Sobre juego mis calls me han decepcionado desde hace casi un mes. Así que, pues bueno. La vida sigue. eh, Y. y no me puedo quejar mucho. ¿Tú qué tal, Choli?
0: Pues yo estoy muy contento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? porque tenemos un Patreon fantástico donde podéis escuchar antes los episodios del podcast y también porque somos partners de Fanatics, el provider de merchandising de la NFL. O sea que si queréis comprar ahí, podéis utilizar nuestro link patrocinado con cero euros de coste y con muchos beneficios para nosotros. Eh, y aparte de eso, pues la verdad, pues estoy bien, tranquilo. Eh, pasé un lunes duro después de ver el partidaje entre los Bills y los Chips. Eh,
1: sí, eso me pasó a mí también, la verdad. Por suerte tenía un lunes ligerito de trabajo.
0: Y, la verdad, pues eh, he puesto muchas hot takes increíbles por Twitter.
1: Hombre, a ver. Es lo bonito, ¿no?, de, de Twitter. Poner hot takes y ya está. Uh-huh. Eh, una cosa que te quería decir yo sobre Fanatics, nuestro la, la empresa con la que somos partners para el merchandising oficial de la NFL. Tenemos códigos de descuento. ¡Oh! Uh-huh. Eh, este, pro, este programa va a salir el día 25, que tiene mala rima, ¿no? Uh-huh. Eh, pues todavía el día 25 tenéis el código New Year todo junto N-E-W-Y-E-A-R eh, para hasta un 25% de descuento en toda la tienda de Fanatics, sea de la NFL o no del 26 al 28 si está escuchando en esos días tenéis el código SALE24 SALE24 sale 24 sale 24 s l e y el número 2 y el número 4 para eh, una HUGE season SALE no me dicen cuáles son los porcentajes, así que no te los puedo decir. Y de nuevo, del 29 al 31, con el código HEDER, HEADER, H-E-A-D-E-R, tenéis hasta un 25% de descuento también. Así que, eso, compréis con nuestro link, usáis el código de descuento, os lleváis sin barato y nos dais un poco de dinero a nosotros por de rebote un poco, ¿no? Uh-huh. Por lo demás, eh, pues a ver, la verdad es que hemos tenido buenos partidos este fin de semana, ¿eh?
0: Sí, la verdad. Yo creo que esto, esto siempre es lo que pasa un poco, ¿no? La de ronda wild card pues siempre tienes más partidos, tienes más atracón, pero eso hace que pueda haber más partidos malos. Pero en la divisional ya o hay partidos buenos o la cosa es que está muy mal. O sea, o que es, es que es un año muy malo. El año pasado sí que tuvimos ahí alguna lesión que fastidió un poco algunos partidos de ronda wildcard, pero tuvimos aún así partidazos.
1: Uh-huh.
0: Pero ahora ya es que ya, digamos, hemos quitado la paja. Y hemos dejado, pues... Yo creo que cuatro equipos que se merecen estar ahí. La verdad, o sea, no hay otra manera de definir estos cuatro equipos. Quizá decir los mejores, eso ya depende un poco del criterio de cada uno y qué baremo utilice.
1: Uh-huh. Pero
0: está claro que cuatro de los mejores equipos de la NFL están ahí. Y vamos, que no hay ningún tipo de duda de que los partidos de esta semana van a estar on fire.
1: Y cuatro equipos que además han estado arriba todo, toda la temporada en el caso de los Chiefs sí que ha habido más debates sobre si eran fraudes o no este año pero son el único que ha tenido un poco ese debate el resto de equipos realmente han tenido temporadas muy fuertes con tramos de como mucho un par de semanas en los que han flojeado un, po- un poco y vamos, merecedor estar todos aquí pero da- hablaremos de eso un poco más adelante eh, Choli ¿sabes qué te digo? ¿Qué? que tengo un poco de mono, de trivia Así que, mono de trivia, perfecto, de porque trivia.
0: justo la sección por la que vamos a empezar, como siempre, es nuestro trivia de la semana, donde la semana pasada yo te preguntaba por cuál había sido el partido de menor anotación de la historia de los playoffs de la NFL. Uh-huh. Y la verdad, fuiste con un número bastante conservador.
1: ¿Qué, qué te dije? ¿Un, un, un 9-3? Era,
0: no sé o... si un 13-3 o un 10-3 o algo así.
1: Algo así. Sé que fallé, es lo único que me acuerdo, pero
0: eh, pero sí. Y... La verdad, fuiste conservador. Te cuento aquí algunas de las opciones que nos han dicho algunos seguidores. Pues tenemos por aquí, por ejemplo, en el año 1973, los Oakland Raiders, entrenados por John Madden, se impusieron 5-3 a unos San Diego Chargers en ronda adicional tras forzar un safety en el último segundo del partido.
1: En efecto, es una inventada.
0: El mayor invento de la temporada. (risa) Tenemos por aquí otro que nos dijo un 10-3. Carolina Panzers y New York Giants a favor de Carolina en el año 2008. Claramente me lo inventé. Hace relativamente poco que sigo la NFL y apenas veo los partidos. Veo que está imponiéndose una tendencia aquí, ¿eh? A, aquí. a que
1: la gente se inventa las respuestas, ¿no?
0: Sí, a que la gente diga lo que, lo que le apetece. Eh, el más bajo que yo recuerdo, 13-3, los pedidos a los Rams en la Super Bowl. Esto sí es un partido que existe.
1: Sí, fue, fue la Super Bowl 52 o 3, no me acuerdo.
0: Uh-huh. Y aquí tenemos a alguien que no le convencieron del todo mis argumentos de defendiendo a los Packers porque no los terminé de cerrar igual que los 49ers en el Super Bowl versus Kansas City.
1: Oh.
0: <ríe> aquí ha habido un poquito de shots fire. De- pero... Debo
1: decir una cosa sobre la primera respuesta. Sí. Un 5-3 no es la respuesta que estamos buscando mm. pero sorprendentemente iba a hacer un chiste sobre que era Scorigami seguramente un 5-3 pero resulta que no. Ya ha habido un partido de acabado 5-3 en la historia de la NFL. Hostia. Un partido en 1925 <risa> entre los Frankfurt Yellow Jackets y los New York Giants.
0: Frankfurt Yellow Jackets contra New York Giants. 5-3 los ganaron, Giants, los, pero...
1: ganaron los Frankfurt Yellow Jackets, como no voy a ser de otra forma. <risa>
0: Unos genios, la verdad. Yo era desde los Frankfurt te... Yellow Jackets desde
1: pequeño. ¿Puedo abrir el box? Score? Déjame ver. Es que quiero ver <risa> el box en este partido. Pro Football Reference lo tiene. O sea, lo de Pro Football Reference es un tema.
0: La verdad, si ¿sí tienes eh, información de todo tipo Sí, fue, Pues ¿eh? fue
1: el 17 de octubre de 1995, 15.000 personas asistieron ¿Sí? al partido Esta es la época de la NFL en la cual los récords de los equipos no tienen puto sentido, porque los New York Giants iban 0-2 pero los Frankfurt Yellow Jackets iban 4-1 Ah, perfecto Habían jugado ya
0: 5 partidos
1: eh, El head coach de los Yellow Jackets era Guy Chamberlain Primo de Will Chamberlain tuyo perfecto Hubo un safety en un pan bloqueado Un field goal de 15 yardas Y un field goal de 40 yardas Eso fue el partido <risa> Perfecto Pues vale ya Con este factoide Te dejo que nos des la, la respuesta real y
0: La respuesta correcta Es un 5-0 Hostia,
1: pues tampoco tan lejos
0: <risa> Entre los eh, Detroit Lions Y los Dallas Cowboys Los Dallas Cowboys ganaron este encuentro Y la verdad... Digamos que son recuerdos de cuando les iba bastante bien en los playoffs y todo Bueno, esto. no sé si ganar
1: 5 ceros es llamarlo bastante bien, ¿eh? Pero eso sí, eh, eh, 1970 en es este partido. Sí. Creo que también estaba la pregunta del el año de…
0: Exactamente, eran puntos extra un poco, ¿no? Divisional sí. entre Ve- Cowboys y
1: la 26 es... de diciembre de 1970.
0: Uh-huh. Buen partido okay. para ver así con la resaca navideña, ¿no? Pero sí, sí, 5-0 sí. debe haber sido un partido de la más alta calidad. No eh, bueno, quiero
1: recordar que esto creo que lo comentó John Boyce, creo que en su video del Skorigami, uh-huh. que hubo un, un periodo en el tiempo en el que los, creo fueron los Chicago Bears uh-huh. empataron tres partidos consecutivos 0-0 y aún así la gente iba a verlos. Es como, lleváis dos semanas seguidas empatado 0-0, ¿qué voy a hacer hoy? No van a empatar tres seguidos 0-0, voy a verlos, ¿no? A ver, el estadio <risa> se llenaba para ver a los versos aunque ya han empatado tres partidos seguidos 0-0. Madre
0: mía. Es que al final, claro, también es el ya el morbo de que esa raza se tiene que romper.
1: Sí, es, es la de... A ver, estadísticamente no puedes Sí, sí puede ser.
0: <risa> <risa> Pero al final, sí. Eh, entonces, si quieres, vamos a por la, el Trivial de esta semanita. y te presento un trivia interesante esto es un trivia interesante tengo que dar aquí créditos a a los que se merecen los créditos porque esto ha sido una pregunta que ha respondido Rafa Cervera en el Capologist Ah, y entonces te lanzo el trivia porque creo que es bastante divertido a ver cómo vas tú de conocedor de esto ¿vale?
1: Vale, entonces me estás diciendo que, la, que si alguien quiere confirmación de la respuesta pueden ir a escuchar el programa del Capo de esta semana y la tienen o es simplemente un, una pregunta tangencial a eso. Lo no, que no, no, pueden
0: ir, pueden ir si quieren. Vale, pues yo no, me,
1: yo no me he escuchado el programa esta semana, así que…
0: Por primera vez pueden ir a escuchar en otro programa la respuesta al trivia. ¿Qué te parece? Perfecto. Vale, eh, te cuento. En el, el, la NFL tú sabes que hay un tema con, el, con los números de los jugadores. Sí. Sí. Uh-huh. Que hay diferentes números, pues...
1: Del 0 al 99.
0: Sí, y normalmente cada posición más o menos utiliza algunos números y eso ha ido cambiando con el tiempo.
1: Sí, de hecho hasta hace bastante poquito, cuando se empezó a permitir todo esto de que prácticamente cualquier jugador se puede poner prácticamente cualquier número, eh, los números iban agrupados por posiciones. Tú si eras un defensive back solo podías llevar números de cierto rango.
0: Uh-huh. Ahora ejemplo,
1: esto creo que esto solo se guarda ahora mismo para la línea ofensiva.
0: Por ejemplo, no sabes si. Bueno, no sé si sabes cómo lleva el tema de los números con los quarterbacks.
1: Eh, solo pueden llevar del 1 al 19 o algo así, creo que era, ¿no?
0: Del 1 al 19 son las posibilidades que tenemos. Uh-huh. Y la verdad, pues hay estadísticas bastante interesantes sobre con esos números del 1 al 19, ¿cuántas Super Bowls han ganado?
1: Uh, ok.
0: Vale. Entonces la pregunta no es ¿cuántas han ganado? Sino qué tres números de quarterback, no uh-huh. han ganado nunca una Super Bowl.
1: No han ganado nunca una Super Bowl. Uh-huh. Vale, el 12 descartado.
0: <risa> sí, de hecho, es el <risa> es el número más exitoso es el, lo puedo es el, decir. El 32% de los ganadores de la Super Bowl han llevado el 12.
1: Y dirás, wow uh-huh. ¿cuántos son? Piensa que Tom Brady es 7 de esos.
0: <risa> sí, exactamente. <risa> uh-huh. eh, vale.
1: Vale, eh... Pues a ver, esto es un poco ir número por número y si me suena de algún quarterback que haya ganado okay,
0: con pues ese si número. Quieres, vamos viendo.
1: Vale, es del 1 al 19. El 0 no se podía usar en la NFL hasta Correcto. este año.
0: 1 al 19.
1: 1 al 19. El 1. El 1 sé que Cam Newton jugó una Super Bowl con el 1, pero la perdió.
0: Uh-huh.
1: Tendría que pensar si hay alguno. Voy a, voy a abrirme un notepad para, para llevar la nota
0: ¿Sabes quién jugó también una Super Bowl con el 1?
1: ¿Con el 1? ¿Cierto? Tampoco lo ganó. ¿No? <risa>
0: eso no era por poner un poco de mi
1: eh, sobre la mesa. Vale. Entonces, el 1 es posible. Vale, el 2 tenemos a Matt Ryan, que también perdió.
0: <risa>
1: el 3 tenemos a Russell Wilson, que ganó. Así que eso lo descartamos. ¿Vale? ¿El 4? El 4 es que ahora mismo, si me pongo a pensar, no se me ocurre ningún cuarto con el 4. Ahora mismo. Seguro que hay alguno obvio. Que no me estoy dando cuenta, pero a mí mismo es que no se me ocurre ninguno. Bueno. Con el 5... Dios, estoy, estoy ahora quedando en blanco <ríe> con números de cuarto. Voy a, voy a ponerme todos los números aquí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y
0: 19. Vale, del 4 y el 5 tienes duda por ahora, ¿no? 4 5
1: tengo duda, 6... 6, 6, 6, 6, 6. Baker Mayfield lleva el 6, pero Baker Mayfield eh, tiene opción de jugar. Eh, bueno, ya no. Vale. Este año, por lo menos. Bueno, ya no. Este, espera, este año. Hostia, claro, ¿no? <risa> Estaba metido la semana pasada todavía. <risa> ¿Siete? Eh, con el 7, eh, John Elway, mismamente. Ok, 8. El 8. Super Bowls, quarterback, se lleven el 8. No se me ocurre 9. Bueno, igual lo de número a número no es buena idea, ¿eh? <risa> vale. 10 sé que lo hay, Big Ben, por ejemplo. Ok. 12 sé que lo hay, Tom Brady. 13 sé que lo hay, Kurt Warner. Ok. 14 puede ser... Eh, 15... Claro, el, el problema es que la AFC ha estado tan dominada por Brady y Manning,
0: <risa> con
1: apariciones ocasionales de otros quarterbacks, uh-huh. hace que sea complicado pensar <risa> en sí, ganadores sí. de Super Bowl. Realmente, gracias a Brady, no he visto tantos ganadores de Super Bowl diferentes en la claro. década y poco que llevo viendo la NFL
0: entre Brady y Mahomes
1: 15 Mahomes evidentemente que no se sé ha si llegado el 15 ah sí coño 15 Mahomes claro joder <risa> es que eh, ¿te pones que el primer cuarto que se ha venido a la cabeza ha sido Philip Rivers?
0: ah bueno bueno es una opción supongo
1: a ver no ha llegado al Super Bowl pero Felipe Ríos es mi padre
0: uh-huh. bueno entonces ¿qué? necesitamos una respuesta Kuro
1: claro, claro que lo pienso eh, Philip Rivers es el 17 no el 15 así que no sé ni, ni por qué se me ha venido a la cabeza Philip Rivers Uh-huh. Eh, vale, voy a decir Tres números son, ¿no? Sí Voy a decir el número uno Ok Porque no me parece que sea un número Que se ha llevado que se ha llevado muchísimo O sea, no pienso en muchos cuartos antiguos Con el número uno
0: uh-huh.
1: Al menos así de primeras Ok. El 8 Steve Young que Antes eh, estaba pensando <risa> en, un, en un 8. Uh-huh. Eh, así voy a decir el número 1. Del 10 al 19, quiero pensar que lo hay en todos. Ok. O sea, Johnny United ya va al 19 y ganó. Peyton Manning ya va al 18. Con el 17 tiene que haber alguien. El 16, John Montana. El 15, Mahomes. El 14 es un poco que me parece un poco raro. 13, Warner. 12, Brady. 10, eh, Rothlisberger. Y el 11 tiene que haber alguien por ahí también. Okay. Voy a decir el número... Voy a decir el número... 5... Y voy a decir. Venga, voy a decir el 14, porque no son todos de single, de, de single digits.
0: ¿Nos has dicho 1, 5 y 14? Por ejemplo. Ok, perfecto. Eh, ahí dejamos el trivia. De Pas- esta pásame semana. la respuesta
1: a ver si acertó alguno siquiera.
0: Pasamos ahí el trivia de esta semana. A ver qué respondéis, podéis buscarlo. Pero yo creo que aquí sí que tiene gracia un poco jugarosla. Sí, sí, yo sí. Oye, a ver, da, dale un momento ¿tenes? de piense, oye, mira, ¿se me ocurre un cuartelado con este número? No, venga, pues a lo mejor es este. Pues hacer el
1: ejercicio que he hecho yo, tener la, la suerte de que yo ya os he dicho algunos, así que incluso uh-huh. si no sabéis algunos...
0: Uh-huh. Hay algunos ya que tenéis alguna pista ahí bastante buena. Uh-huh. Eh, si quieres nos pasamos ya a las noticias de la semana y yo creo que aquí no hay muchísima cosa que contar, pero yo creo que sí que tenemos algunas noticias que se han ido colando y que han ido siendo pues, importantes a lo largo de esta semana. La primera noticia que tenemos es que eh, los Titans han decidido contratar al coordinador ofensivo de los Bengals, Brian Callahan, como su nuevo head coach. Eh, básicamente, eh, eso hace que todos los equipos de la NFL han cambiado a su coordinador ofensivo desde la temporada 2022.
1: ¡Guau! Wow. <risa> eh, vale, vamos a tomar esta noticia por partes, yo creo. Uh-huh. Primero de todo, la contratación de Callahan. No es un nombre que me esperaba, la verdad, pero no me parece una mala contratación, sinceramente. Al final es un poco, ¿amplías el árbol de McVeigh? Porque es es de lo que va, ¿no? Las contrataciones de de entrenador. El árbol de McVeigh tiene que crecer todos los años. Eh, A ver, realmente lo que han hecho los Vengas con Jake Browning este año… Te hace pensar que igual sacar a su coordinador ofensivo te puede ayudar a desarrollar quarterback. Teniendo a, a Mr. Mayonesas por ahí, pues te puede te puede servir. No sé, no me parece una mala decisión necesariamente. Tampoco me parece una decisión que me emocione muchísimo. Yo soy fan de los Titans, supongo. Porque había nombres más fuertes. Tal Y no sé si es realmente un upgrade sobre, sobre Braveheart pero al menos es un cambio de dirección algo más ofensivo y creo que eso puede funcionar. A ver,
0: por por ahora lo primero es un cambio de aires que yo creo que le venía bien ya a los Titans un poco de cambio de aires y aparte pues estamos viendo mucho triunfo ahora de coordinadores ofensivos que se van al puesto de head coach y que están funcionando muy bien entonces imagino que querrán buscar pues un nuevo enfoque y tal me parece curioso aún así como esta es una de las pocas que se han anunciado y lo mucho que están esperando los equipos en general para anunciar a sus nuevos head coaches.
1: Eh, sí, esto en parte yo creo que tiene que ver con el hecho de que uno de los principales candidatos este año es Ben Johnson uh-huh. y Ben Johnson al final, con el ofensivo de los Lions, sigue activo eh, en, en la temporada por lo que no puedes anunciar que lo contratas realmente hasta que queden eliminados los Lions y pues, obviamente también él a la hora de tomar una decisión en caso de que tenga ofertas de múltiples equipos pues querrá esperar a tal. Y si yo, por ejemplo, soy los Falcons o los Chargers y tengo en ambos casos una oferta hecha a Ben Johnson y tengo que esperar a que él responda a uno o al otro pues no voy a contratar a otro lo que este responde, ¿sabes?
0: Hombre, sería como muy mala fe un poco, ¿no? El...
1: Claro, tú imagínate que te hago una oferta eres mi candidato número uno y antes de que me respondas ni a ningún otro equipo digo, ah, no, pues al final contrato a este otro
0: a ver, pues sí, lo que, lo que está claro por otro lado también es que los tiempos aprietan, ¿no? En la, en la NFL, en la off sobre todo de cara al draft, de cara a cuál es el rumbo que quieres tomar, uh-huh. de cara a, que, a qué jugadores quiere primar pues, el entrenador y todo eso. Y, bueno, pues tenemos el primer gran movimiento, ¿no? Podríamos decir, porque...
1: Sí, eh, a ver, tenemos por otro bueno. lado también, que lo, coment- que lo comentaremos en... en un momento... Eh, Que Antonio Pierce es ya contratado como head coach de los Raiders. Pero... A ver, sí. Yo creo que, pues, al final... eh, Tener un nuevo head coach, cuanto antes lo tengas, mejor. Porque antes puede empezar a montar un poco su su staff, ¿no?
0: Su dinámica, sí.
1: Sí, pero esto es una cosa que hemos hablado por privado, si no recuerdo mal, esta semana. Eh, ¿No crees que igual tendría sentido... Que todos los equipos tuviesen de límite o de, o de, o de o que esperar a que acabase la temporada para para ver, poder que, ponerse a hacer movimientos.
0: Yo pienso que sí. Yo pienso que la NFL debería poner reglas estrictas alrededor de eso. Que ya hay algunas reglas sobre qué días se puede entrevistar, qué días no y todo eso uh-huh. de cara a que pues eso, Ben Johnson no esté ahora mismo concentrado en entrevistas en vez de en su partido de final de conferencia, uh-huh. pero yo creo que sobre todo para tener digamos un even playfield, ¿sabes? como que todo el mundo esté en el mismo escalón, es decir, que no tengas unas sientas que tienes una desventaja porque tu equipo le está yendo mejor que a otro
1: también te digo, por lo general uh-huh. habría que mirar estadísticas, ¿no? pero los equipos que llegan a playoffs tienden a no despedir a su entrenador uh-huh. o sea, por ese lado no estás mal pero yo es precisamente por casos como el de Ben Johnson. Porque salió durante el partido de, de los Lions y los Buccaneers,
0: uh-huh.
1: Salió la noticia de que creo que eran los Falcons que tenía. que habían estado esperando por una entrevista con Ben Johnson, que al final no pudo ser, y que podría haber, y que podría moverse incluso justo después del partido de Lions y Buccaneers en caso de que los Lions pasasen de, de ronda y es como tío, este hombre está preparándose para literalmente el partido más importante de su carrera como head coach y está distrayendo como coordinador ofensivo, perdón y está distrayéndose con el tema de entrevistas y demás no tendría más sentido que por lo menos para los equipos que están en playoffs no se pudiese entrevistar a sus entrenadores hasta después de ah, yo creo que también
0: hay, hay otra cosa que, que imagino que también puede influir, que es que él puede decidir no hacer ninguna entrevista hasta después, pero imagino que es un poco el FOMO, ¿no? el sentirte que te estás perdiendo oportunidades y te esperas a después Mm. y puede ser que ya todo el mundo haya cogido a su head coach por no esperarse y tú te quedes con con, con cara de tonto. Pero también es verdad que yo creo que el otro argumento que se puede hacer es que digamos que al al ser ese head coach tan exitoso que llega a la Super Bowl y todo eso, pues que a lo mejor... eh, valga la pena esperar por ti, digamos. O sea, el equipo diga, bueno, vale la pena esperar, no me voy a a calentar la cabeza aquí.
1: Sí, pero al final es un poco eh, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es... Tú, obviamente, como coordinador o candidato a head coach, quieres tu oportunidad de poner... de, de causar una buena impresión lo antes posible, porque al final, muchas veces... Puede que haya hasta incluso un poco de sesgo hacia las primeras entrevistas que haces, uh-huh. porque entras como con la ilusión de la búsqueda de un nuevo head coach, igual te quedas con eso, si es una buena entrevista, igual te quedas con eso más que con una entrevista similar que sea la séptima que haces, ¿sabes? Eh, pero también está el tema de que cuanto mejores sean tus resultados en playoffs, yo creo que mejor currículum estás montando de cara claro. a un puesto de head coach. Y, a vez, y cuanto más puedas dedicarte en preparar el partido en vez de en preparar la entrevista, que hay entrevistas estas que duran horas. Uh-huh. Cuando digo horas, digo siete, ocho horas de entrevista. Mm, ¿No te puedes preparar una entrevista de siete, ocho horas simu- mientras estás haciendo un trabajo simultáneo de preparar un partido? No sé. No sé cómo arreglaría esto, ni si es algo que necesite realmente ser arreglado, pero sí me parece curioso y hasta contraproducente a veces para... Tal. Y luego sobre lo de que llevamos, sobre que ningún head, eh, perdón ningún coordinador ofensivo de la NFL tiene dos años de experiencia, ahora mismo, me parece una locura, la verdad.
0: A mí me parece, yo sigo diciendo, me parece un modelo que va a explotar, que va a acabar implosionando en algún momento, porque me parece que no es nada sostenible el modelo que se está llevando de, básicamente, eh, tirar head coaches uno detrás de otro, coordinadores ofensivos es la moda ahora…
1: Uh-huh
0: y básicamente que los coordinadores ofensivos no pueden desarrollarse en ningún equipo y me parece que va a haber equipos, o sea, no sé, yo creo que que, eh, llegará un día, en mi opinión, que un equipo dirá, voy a pagarle a un coordinador ofensivo dinero del bueno, voy a mantener a a mis coordinadores y a mi head coach y voy a triunfar.
1: Pues sí, a ver, eh, hasta cierto punto, más o menos, es el modelo que siguieron los Patriots durante... eh, no voy a decir bastante tiempo, pero por lo menos por el lado ofensivo, con McDaniels es lo que hacían. Lo tenían ahí un poco retenido, sobre todo en su segunda etapa, después de que su primer periodo de head coach saliese igual de mal que el primero. Eh, Bueno, de hecho, un poquito mejor. (risa) Eh, Pues después de de eso pues como que le tenía la promesa de no, va a ser el heredero de Belichick no, vas a estar aquí, te tenemos aquí un poco tal le tenían mantenido así y funcionó pero realmente son los únicos que me suena que hayan hecho esto así de forma tal yo estoy ahí un poco contigo en que al final la continuidad sobre todo dentro de un equipo exitoso la continuidad vale mucho
0: Sí, porque además es difícil desarrollar un proyecto cuando cada año, digamos, que estás cambiando a la persona que que lidera el el ataque o lidera la defensa, o las dos. ¿Sabes? O sea, mira cómo se ha visto en equipos como Philadelphia este año o como en otros equipos, pues esos cambios que a veces salen bien y a veces encuentras, digamos, es un poco suerte, al final, porque la mayoría de los coordinadores que contratas o eran coordinadores en otro sitio, o estás ascendiendo a gente que no eran coordinadores, pero que a lo mejor eran entrenadores de lo que sea, de linebackers, de quarterbacks, de lo que sea, uh-huh. pues es un poco una ruleta rusa.
1: Sí, lo, y al final también creo que depende mucho del equipo concreto. Uh-huh. Eh, porque por un lado hay equipos que simplemente son muy buenos en cuanto a talento de coaching, se me vienen a la cabeza los 49ers, que... Uh-huh. Eh, hace que cuatro años, igual, Robert Sala era su, su coordinador defensivo. Se lo lleva a los Jets, traen a Demico Ryans. Miko Ryans lo sigue petando como coordinador defensivo. Se lo llevan, traen a Steve Wilks. Uh-huh. ¿Sabes? Como que so, han sido un equipo que ha tenido ese esa rueda de, de coordinadores siendo reemplazado. O luego tienes ejemplos de equipos, rollo los Rams, por poner un ejemplo... Uh-huh. Que al final pierden muchos, muchos entrenadores del lado ofensivo por el tema de eres primo segundo de McVay y te queremos como head coach. Uh-huh. Que es un poco la moda que había sobre todo hace tres o cuatro años. Pero como al final la mastermind de ese ataque es McVeigh y a McVay lo tiene en el segundo puesto de head coach. Ese es el tema. El cambio se nota, pero no tanto.
0: Uh-huh.
1: Y al final lo que pasa, yo creo que muchos equipos están intentando hacer eso. Dices, podemos ir ciclando distintos coordinadores por el hecho de que vamos a intentar traer a este nuevo Head Coach Mastermind que aunque le quites al coordinador de abajo va a seguir rindiendo.
0: Sí, como hacía Belichi con sus defensas al final.
1: Como hacía Belichi con sus defensas. Pero es que necesitas a una de las mayores mentes de la NFL para que eso funcione. Si no, al final se ha visto un poco, por ejemplo, con Sirian este año. Que ha sido perder a Staiken y perder... A, hostia, me ahora mismo con el nombre del coordinador defensivo de...
0: Joder, ¿te creer que yo eh, a Jonathan Gannon. Eso, sí. Y,
1: y el equipo ha notado un bajón porque los coordinadores que han promocionado, pues de hecho los han hecho los dos, porque no han rendido. Así que no sé, es, es un poco la, eh, un tira y afloja constante de la NFL que creo que algún equipo debería hacer lo que dices tú y, y empezar a decir cuánto te ofrecen en este sitio por ser head coach, si lo que te importa es el dinero te lo, te lo igualo. Pero también es verdad que hay veces que simplemente el dinero no lo es todo para igual algún coach y lo que quieren es el reto de, de ser head coach al otro lado. A, a ver, yo
0: el problema que veo es que en la NFL el trabajo de head coach no está bien definido. También. Y cuando el trabajo de, de, de head coach no está bien definido, se generan problemas. Porque un trabajo de head coach no debería requerir las mismas habilidades que un trabajo de un coordinador. Uh-huh. Por lo cual, tu, el, la prioridad, tu objetivo, no debería ser ascender de coordinador a head coach.
1: Debería ser, ser ser el mejor coordinador
0: uh-huh. o y que mejor. te
1: paguen como tal. Pero claro, hay un problema porque, por ejemplo, eh, claro, la relación head coach-coordinadores tiene que, ser, que existir y ser buena, uh-huh. por lo que al final muchas veces lo, los, estos grupos de entrenadores van a bloque, ¿sabes? Uh-huh. Sí, Se sí, ha visto, sí. por ejemplo, Marcus Brady, que el que era coordinador ofensivo de los Colts, lo, lo leí esta semana, estaba de asistente ofensivo de no sé qué en Filadelfia. ¿Por qué? Porque cuando estaban los Colts tenía la relación con Siriani. Eh, no sé si lo han echado, simplemente ha tenido una, una entrevista como coordinador ofensivo de, de Chicago esta semana pasada. ¿Por qué? Porque tiene relación con Iberplus de cuando estaba en, uh-huh. en Indiana, pues Al final van a bloque, por lo que con ese modelo que tú dices de ser el mejor coordinador y ya está. Claro, si echan a tu head coach, tu puesto sigue estando en peligro realmente.
0: Sí, por, pero digamos que, que, que tu puesto sigue estando en peligro, pero se puede, de alguna manera, eh, compartimentalizar más quién sí, tiene la sí. culpa y quién tiene los, como digamos, el éxito. Entonces, mm. en mi opinión, el head coach debería ser, por un lado, un gestor de, de todo de, de combinar todo, de que todo funcione en armonía, de elegir el rumbo general, es decir, esto es nuestra, nuestra identidad, esto es en lo que nos vamos a enfocar, y en base a eso, pues tener unos coordinadores u otros.
1: Y luego, en el día del partido, ser más el encargado del, del game management que, y, y, obviamente, echar un cable, quizá, o apoyar al coordinador de, de su lado de experiencia. Al final, que, caso que, eso, que tengas. la
0: última palabra. O sea, quiero decir, el head coach, la gracia es que tenga la última palabra de, ¿sabes?
1: Uh-huh.
0: Del rumbo del equipo dentro, o sea, en lo que viene siendo el campo.
1: Claro, y luego eso, pues el coordinador ofensivo sería play-caller también ofensivo porque eso es luego otro tema, que a veces un coordinador puede querer cambiar de equipo simplemente por el hecho que quiere pasar a ser play-caller
0: claro, que a mí lo que me parece absurdo es que un coordinador no sea play-caller
1: ya,
0: (risa) quiero decir es como, es que mi mi comparación es esta, vale, yo entiendo a la gente que lleva viendo fútbol americano toda la vida y dice ya, es que ha sido toda la vida así, vale, pero esto es lo que yo veo desde desde como digamos desde fuera un poco no tenemos un, un departamento donde hay un diseñador, un ingeniero de software y, y un eh, analista de marketing. Vale. vale. Es como si el diseñador estuviese intentando ascender a ser analista de marketing. Y el analista mm. de marketing decide qué diseños se hacen y qué diseños no se hacen. Sí. Porque, o sea, porque
1: venía de ese background y, y sabe de ello. Decir,
0: es como si el objetivo, de repente, del, del tío de diseño no fuera decir, joder, soy la hostia diseñando, mi objetivo es ser el mejor en lo mío, en diseñar. Uh-huh. Sí, uh-huh. No, 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 mi objetivo es ser el mejor en lo mío para que me asciendan a hacer otra cosa. que claro, entiendo claro. que realmente no te ascienden a hacer otra cosa, porque si al claro. final como head coach haces el play calling, como head coach... Eh, al, final, al final te
1: están ascendiendo a hacer lo que estabas haciendo más un montón de mierdas extra.
0: Claro, pero el tema es... ¿No sería más lógico desde el punto de vista de un equipo que ese head coach, entre comillas, sea el offensive coordinator? ¿Sabes? No se encargue de todas esas cosas extra y se pueda centrar al 100% en, el, en que el ataque vaya, vamos, niquelado.
1: Sí, pero eso al final yo creo que hay un, una cadena de de cosas sí, que, de mando que pues por, también, sí. sí es un poco la cadena de mando de como cuando pues a ver pues yo en mi caso en, en mi trabajo por ponerte el ejemplo de un ingeniero de software que es mi caso <risa> sí. eh, pues yo entré como programador a la empresa a la que estoy ahora mismo uh-huh. y a base de ascensos pues ahora estoy de programador y de manager yo ah. no estudiaba para ser manager
0: sí, es un poco es, es,
1: es... El, el ir aprendiendo sobre la marcha uh-huh. Pero, pero digo
0: que yo, yo sigo pensando en eso como algo ilógico, es decir... Sí, 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 es, es, ilog- mal, es
1: ilógico realmente, sin duda.
0: Eh, y yo creo que hay otros deportes donde se hace mejor. Sí, puede pero, ser. Yo pero, te digo, pero, bueno.
1: yo creo que se, me parece que sería curioso ver si un equipo tendría ese éxito, lo que también me lleva a pensar un poco en cuál sería realmente el rol de ese head coach. Me explico, el rol de ese. Al final, un head coach en en el el estado actual de la NFL, pues eres un excoordinador ofensivo o defensivo, por lo general. En bastantes casos está yendo a que el head coach sea el play caller de su su lado de experiencia. No siempre, pero se está llegando a esa dirección. Y luego, aparte, pues llevas temas de game management, veas el control de reloj y demás, que es algo que realmente podría hacer un, un entrenador de su lado. Y ya está. Uh-huh. Pero al final, como compartes recursos como los tiempos muertos, pues lo hace el head coach. Haces temas de eh, pues gestión de plantilla en colaboración con el general manager. Pero, de nuevo, es algo que si lo tienes dividido en coordinadores, esa responsabilidad, puedes separar el coordinador ofensivo, trabaje con el general manager para el ataque y el defensivo para la defensa...
0: Pero claro, ahí es donde yo, yo diría no. ¿Sabes?
1: Pues podrían, realmente. Porque ya, al final, ya, ya, ¿quién, ¿quién, más, ¿quién va a conocer mejor lo, nece- lo que necesita su esquema sí, sí, que sí, el sí, propio sí. coordinador?
0: Sí, pero una cosa es lo que necesita el esquema. Pero el, el, digamos, el, el rumbo de ese equipo lo dictamina el head coach. ¿Sabes? ¿A
1: qué te refieres con el rumbo en lo que a jugadores se refiere?
0: No, en lo que a jugadores se refiere... A ver, esto como. Es que claro, es, es claro yo, yo, yo estoy
1: llevándolo de... a gestión de plantilla de decir, oye, soy el coordinador ofensivo, General Manager Choli, te pido que, me, que busquemos un mejor tidén, porque lo que tenemos ahora mismo no tal, y necesito un tide que sea eh, muy bueno en rutas de, en rutas intermedias, eh, recepción en tráfico. Si no bloga también, no me importa. Por ejemplo, uh-huh. ¿sabes?
0: Pero para mí eso se lo debería comunicar al head coach.
1: Bueno, entonces el head coach que hace de mensajero? Un poco ahí en, esta, en esa relación No,
0: el head coach su primer, Es que yo pienso Que el primer trabajo Del head coach Es la gestión de grupo Y la mediación Digamos Lo que hace Literalmente a Antonio Pierce Ok ¿Vale? Te pongo el ejemplo del, del tipo de coach Que además ha renovado ahora Y nos viene perfecta la noticia
1: Para hacer el segue Sí
0: Sí Antonio Pires no es coordinador ofensivo, no es coordinador defensivo, pero todo el mundo está de acuerdo en que una vez que ha cogido el mando de los Raiders, los Raiders van mucho mejor. Sí. ¿Han cambiado los coordinadores?
1: Eh, pues no me acuerdo si despidieron a alguien más, pero supongo que no.
0: En, en principio, por lo que yo recuerdo, no, ¿vale? Igual me estoy equivocando completamente, me estoy columpiando y, y han cambiado todo. Pero tiene un intangible, ¿sabes? Uh-huh. Que es, digamos, no perder al vestuario, tener a los jugadores. Sí,
1: sí, motivos, eso me parece una, un buen trabajo todo para. el una. tema
0: motivación, trabajo y todo esto, esta es nuestra identidad como equipo. Pues yo qué sé, una identidad como por ejemplo tiene Dan Campbell. Yo me, uh-huh. los, me, me juego aquí a eh, hacer un Chupai conversion ¿Por sí. qué? Porque soy yo Dan Campbell y esto es mi estilo. ¿Vale? La jugada la elegirá el coordinador ofensivo. Pero mi estilo es que nosotros nos jugamos todos los Super Conversion en estas situaciones. Eso es lo que yo pienso. sí bueno Eso al
1: final final es una parte de lo que hablo del del Game Management. Eh, Así que es verdad, una cosa que podría hacer es hacer un trabajo cercano al General Manager en la situación a nivel de eh, oye... tenemos. Eh, no sé, pide. Antes de reunirte con el General Mayer, dejar a ver qué vas a hacer durante la offseason, mm. a nivel de adquisiciones y preparar el draft y prioridades y demás, puedes ir y reunirte con, el, con los coordinadores y decir: Oye, mira, dime tu top 3 de necesidades ahora mismo en, en posiciones. Claro. Y mm-hmm. que el coordinador ofensivo Vale, pues necesito esto, esto y esto. El y defensivo, esto, a, esto y esto. Puedes con esto. Digo, Vale, me habéis dado vuestras listas de prioridades, de qué necesitáis, de tal. Vale, voy al General Mayer y digo: Vale, ¿cuánto cap tenemos? ¿Qué jugadores están disponibles? ¿Qué pick tenemos en el draft? ¿Qué creemos que nos puede llegar en el draft? ¿Cómo abordamos?
0: Y yo decido, Y decides al final, como, como eh, head coach, vale. Porque es muy difícil ordenar prioridades fuera de lo que te diga cada coordinador. Es decir, uh-huh. eh, porque el ofensivo te dice: necesito tight end, eh, liniero y. Yo que sé, un liniero ofensivo.
1: Sí, necesito, pues, yo qué de sé, necesito Tyden, right guard y running back
0: Por ejemplo, y te dice el defensivo Pues mira, pues yo necesito Cornerback eh, Lo que sea sabes sí. la, la combinación que sea, ¿vale? Y entonces tú dices, vale Del top uno que me ha dado cada uno Yo establezco la prioridad
1: Sí, sí, claro, eh, vale, sí
0: ¿Sabes lo que quiero decir? Yo soy el que que dice, vale, esto, esto y esto, pero no no paso de lo que dicen los coordinadores, porque al final el coordinador es el que... No, claro,
1: tienes que ir dentro de... A ver, al final son son recomendaciones de los que están llevando los esquemas, Opto.
0: Y claro, al final no tendría sentido que yo fuera en contra de los intereses de mi coordinador, porque entonces no tendría esos coordinadores. Porque la idea de, de los tres es que tengan una idea común para el proyecto de equipo.
1: Claro, pero al final... Es, es, me, me parecería interesante ver una NFL en un mundo paralelo en el que este esquema digamos de, de logística del equipo funcionase o, 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 o se intentase por lo menos porque claro lo piensas y realmente en cierto modo lo tenemos en Detroit uh-huh. porque al final Dan Campbell no lleva play calling de ninguno de los dos lados tiene más experiencia en el lado ofensivo porque al final fue end Tyden, fue Titans coach y todo esto pero no es un tío que venga de tu típico background de coordinador ofensivo de éxito. Eh, pero por lo demás, mira los Ravens. Los Ravens es un caso especial. Porque Harbo es un coordinador de Special Teams. Eh, sí, sus es raíces especial, son, sí. son de coordinador de Special Teams. Uh-huh. Por lo que está un poco en la misma situación, realmente. Luego tenemos por otro lado a ah, eh, los 49ers, que Shanahan, más tremendo ofensivo. Y tenemos a los Chiefs, Candy Reed, mastermind ofensivo. Si, incluso si nos vamos a, a la divisional, tienes a los Bacaniers con Todd Bowles, coordinador defensivo. Tienes a McDermott, coordinador defensivo. Tienes a eh, Laflur, mastermind ofensivo. Y tienes a eh, Demico Ryan, mastermind defensivo. Claro, de los ocho equipos que llegaron a, a la divisional, solo dos desafían un poco esta esta lógica tradicional y son dos head coaches a los cuales hasta cierto punto no se les está dando tanto mérito por, por el éxito del equipo con Harbo se ha llegado a decir que si perdían en la divisional que a ver su futuro uh-huh. y con Dan Campbell hay mucha gente que dice que ha hecho muy buen trabajo y me incluyo en, en cambiar la, la cultura de Detroit pero también hay mucha gente que dice que no tiene mérito ninguno porque los que hacen el trabajo son los coordinadores así que no sé me gustaría verlo la verdad
0: yo creo que esto nos da para mucho debate pero sí que es verdad que los reyes han decidido que Antonio Pires sea su head coach eh, Antonio Pierce que vino como digamos el susto de Halloween porque lo contrataron <risa> como head coach en Halloween y la verdad eh, parece que los jugadores estaban haciendo campaña porque fuera su head coach y como mínimo ya tiene el primer paso hecho que es ganarse el vestuario uh-huh. y veremos cómo le va esta temporada la verdad porque ya estamos viendo que la tendencia es un poco la contraria es que sea un coordinador que sea un tal pero, Antonio Pires, la verdad, los Raiders cambiaron desde el momento que cogió al equipo. Pasaron a ser un equipo mucho más peleón, que intentaba estar ahí todos los partidos. Y, por lo menos, los jugadores desde dentro parecían más contentos. Por lo cual, yo creo que es algo positivo para el equipo. Sí, sí. No sé si era la mejor opción que tenían disponible. No sé si es a lo mejor la mejor opción que yo hubiera cogido. Pero, nunca sabes eh, cuál va a ser la mejor opción a priori. Piensas que... O sea, haces lo que puedes con lo que tienes. Y, yo creo que siempre está bien mantenerte con algo de lo que tenías en casa para momentos así cuando sobre todo se ha dado muestras de arriba
1: ¿Quieres que te diga cuál es mi headcanon con, con esto? ¿Cuál? Eh, los Raiders han visto lo que le ha pasado a los Panthers después de no quedarse con Steve Wilkes tras un resultado similar que el que tuvo Antonio Pierce y han dicho a nosotros no, no pasa ese es mi headcanon
0: ¿No es una mala idea? No,
1: no, no será tan simple como eso Pero es el mi headcanon.
0: Why not? Bueno, hablando de de, de cosas de estas, de contratos, también ha habido despidos. Y es que básicamente mis Philadelphia Eagles ya no tenemos coordinadores. Ninguno. Habéis limpiado. El año pasado fue una limpieza porque ascendían a, al mundo del head coaching y este año me da a mí que los dos coordinadores no van a ascender al mundo del head coaching o por lo menos me sorprendería mucho. Pero Brian Johnson Offensive, eh, coordinator de los Eagles, no va a volver en 2024 y eh, por segunda off-season consecutiva los eh, Eagles estamos sin coordinador ofensivo y sin coordinador defensivo.
1: Sí, eh, que debo decir una cosa. Por parte de Sean Desai, el jugador el defensivo... Lo habíais soft despedido ya a mitad de temporada, realmente. Eh, no recuerdo si he leído sobre si Matt Patricia va a volver, que creo que no. Pero, bueno, en el caso de que no, sí... parece
0: que no. Los rumores son que no.
1: vale me, me cuadra también, ¿no? Porque, o sea, quitasteis de su responsabilidad a Sean Desai, pusisteis a Patricia y la defensa pero Así que <ríe> no debería hacer falta mucho, mucho más. Por parte de, de Brian Johnson, sí que quiero decir una cosa ha hecho un trabajo bastante malo este año cualquier fan de los sigues al que le pregunte te va a decir eso pero podemos de una vez ya mandar a la mierda a la puta Rooney Rule porque he visto ya un par de equipos que entrevistaron a Brian Johnson para su puesto de head coach como mínimo como mínimo uno no recuerdo si fueron dos y es la de disimulado un poco o sea que habéis entrevistado para vuestro puesto de head coach un coordinador a un coordinador ofensivo que literalmente han despedido ahora mismo de su puesto porque su, su desempeño de su trabajo ha sido horrible que ya no estamos hablando de lo típico de no es que Siriani era el, el que llevaba la ataque y quiero ver si ha absorbido algo no, no es que ha sido literalmente y perdonad porque lo ido tan burro hay que entrevistar a un negro ¿a quién? <risa>
0: Sí, pero a mí me pareces más mal por parte del equipo que por parte de que exista esa regla.
1: Eh, que... Sí y no. Dime, explícate, que... pero sí, dime.
0: Me explico. Creo que hay candidatos merecedores de una entrevista. Sí. Y creo que que un equipo decida entrevistar a este tío como, como ejemplo es simplemente caladura del equipo. Sí. Quiero decir, ¿tienes otro, otra gente a la que puedes entrevistar? Por supuesto. Y si no, mira, por ejemplo, mi enemy. Por ejemplo. Entonces, por lo cual, yo pienso que las reglas sí debería existir. Por lo menos hasta que se vea que ha cambiado la actitud de la gente.
1: El este tema es que si después. me demuestra
0: que la actitud de la gente no ha cambiado.
1: El tema es: si después de como yo que sé, me invento el número, como 20 años. Bueno, de hecho, déjame de comprobar exactamente cuántos, cuántos años lleva la Runi Rule. Pero. Si después de tantísimo tiempo que lleva no ha cambiado y sigue eh, siendo básicamente un punto intermedio en el 2003 justo 20 años 21 sigue siendo simplemente un, un paso intermedio que los equipos hacen porque tienen que hacerlo uh-huh. hubo el caso de hace dos años cuando Bill Belichick le dio la enhorabuena a Brian Flores en vez de Brian Dable por error por el puesto de los Giants porque le habían dicho que Brian Dable iba a ser el head coach y se confundió le mandó el mensaje de enhorabuena a Brian Flores en vez de a Brian Dable y Brian Flores respondió pero si yo la entrevista la tengo mañana uh-huh. ha sido la de, ah, ya habían tomado la decisión pero como tienen que entrevistar a un negro o a una persona de una minoría pues ah, vamos a poner la, la entrevista para IP a Brian Flores o casos como esto de, de Brian Johnson que es un tío que tiene cero posibilidades de llevarse el puesto pero vamos a entrevistarle porque hay que hacerlo los equipos lo siguen haciendo y la, y la, y la regla ya 21 años en efecto. Igual hay que cambiar la forma en la que se estructura la regla. No sé cómo la cambiarías, ¿eh? no tal, pero la regla como está ahora mismo, lo único que hace es que, la, que los equipos van a hacer el paripé y ya está. Y no me parece que se arregle nada.
0: A ver, el problema, quiero decir, ya, pero por lo menos hacen el paripé. Quiero decir, por lo menos los entreví. A mí, a mí me parece que, que al final tú como, como coordinador puedes negarte a la entrevista y decir, oye, gracias, pero no quiero entrevista, ¿lo sabes?
1: Ya, pero tú si eres un, un coordinador que sabes que has hecho una mala temporada, pero tienes que ser si Brian Johnson, tienes que saber que has hecho una mala temporada.
0: Uh-huh.
1: Te dicen de hacerte una entrevista de head coach, yo ahí tengo dos opciones. No sé cómo me lo tomaría, porque no estoy en la, en la situación. Pero o mi opción número uno, es decir, ya tiene cojones que me utilicen como cabeza de turco para la run y rule uh-huh. o opción 2 digo ¿qué pierdo? digo, probablemente me echen si resulta que yo que sé, le caigo bien al, al GM y al dueño igual hasta me contratan, ¿sabes?
0: sí, a ver, pero está, está claro sí, pues sí que es verdad que al final cuando estas cosas son solo ceremoniales y ya está y no sirven para nada pues hay que buscar una solución mejor pero lo que sí que no ha cambiado del todo es que si lo piensas en 2003, cuando esto se implantó, había tres head coaches eh, negros
1: uh-huh.
0: y a día de hoy hay cuatro.
1: No, no, es que no, no, no ha decir, cambiado mucho la cuatro cosa. Cuatro
0: y porque ha habido un cambio ya a última hora. Porque eh, sí. ha entrado Gerard Mello en la ecuación. Sí, sí, sí. Pero el 56% de los jugadores de la NFL son negros.
1: Sí, bueno, esto es todo volver... Tengo los datos de, del año sí, pas- sí. de cuando dice el vídeo el año pasado, sí si que los saco.
0: O, sea, o, sea, o sea, sea, por eso quiero decir, yo creo que nos estamos yendo al final un poco también por las ramas. O sea, hablaremos más de esto en, en podcasts más dedicados a este tema. Uh-huh. Pero, desde luego, que hay algo que hay que hacer, que, que sí que es verdad, que hacer esto... Bueno, al final también es que si los equipos... Si los dueños de los equipos y todo esto no quieren hacer nada por hacerlo mejor, pues no lo van. Claro, a hacer que
1: al final son los dueños los que acaban decidiendo, la, 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 o sea si hay, si hay racismo entre los dueños y los dueños son los que tienen que directamente aprobar este tipo de normas pues no se van a aprobar esas normas porque son racistas, sabes que al final
0: pero yo lo mismo te digo, yo me sigue pareciendo muy sospechoso que eh, un tío como Jeroz Mello vaya a ser head coach, un tío como Antonio Pitt vaya a ser head coach y bien a mí nadie le ha dado una oportunidad de head coach y ese es el top sí. of my head sabes o sea
1: sí 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 pero bueno y, y del mismo modo que lo de vieneme hay casos hay casos de, de head coaches con récord positivo que los despiden igualmente eh, head coaches que, que superan expectativas pero igualmente les echan. es que claro hay, o sea, hay un montón de de sí, sí. De, Nos vamos a la de, noticia. de paja sí
0: básicamente tenemos a un jugador que está buscando un anillo su nombre es <risa> y después de que los eh, Cardinals se deshicieran de él ahí en diciembre, pues ha firmado con los Detroit Lions. Y básicamente esto es el mayor ring bait que yo he visto en mucho tiempo.
1: Eh, pues sí, la verdad es que sí. Eh, a ver, hay gente que dice que el motivo principal de esta contratación, más que el propio Ertz buscando un anillo, que también será... Uh-huh. Que dice, tengo yo un anillo en esta mano, quiero uno para la otra, ¿no? Uh-huh. Eh, que puede ser el hecho de que los Lions quieran un poco de insider info, entre comillas, de una persona que ha pasado un par de años dentro de la división de los 49ers y que les pueda dar algún consejo sobre cómo se preparaban ellos para los partidos con los 49ers en, en Arizona o, o qué habían visto después de haberlo estudiado durante bastante más tiempo que los, que los Lions. No sé si esto es verdad o no, es una teoría que he leído, pero a ver, al final, ¿qué es? Es un tío veterano, con mucha experiencia, mmm, que no es lo que era en 2017, cuando era uno de los mejores tenis de la liga, pero que, oye, de un rol de Titan 2, Titan 3, detrás de la porta y demás, cumple su función, ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo que tampoco mucho más. Pues bueno, pues algo positivo positivo te puede aportar, te sale muy barato, pues tampoco te vas a, a calentar mucho. Hablando de otro jugador al que intentaron firmar, esta vez sí que fue en off-season, hay rumores de que los 49ers intentaron firmar a Tom Brady al principio de la off-season, sacarlo del retiro, sacarlo de, de digamos, su jubilación. Por segunda y incluso vez. Incluso le dijeron a Brock Purdy que... Claro, sería el backup en caso de que consiguieran a Brady, que también te digo, si consigues a Brady no lo vas a sentar en el banquillo.
1: A ver, es que yo me, yo me hay gente que lo ha intentado pintar esto como, bueno, no en en Purdy, no sé, no sé cuánto, digo, a ver. Sí y no. Mm, no es un yo tema creo que de no, en
0: su caso de había que intentarlo.
1: Es que es eso, para mí es un tema de sí, a ver, puedes pintarlo así como decir, si tanto confías en Purdy porque vas a Brady, ¿no? Uh-huh. Digo, coño, porque es fucking Tom Brady. <risa> que incluso bueno, el año pasado
0: que, uh-huh. dime dime que el año pasado la lesión de Brady de de Brady Purdy claro si era principios
1: si era principios de la off season uh-huh. os recuerdo que a principios de la off el debate de Trey Lance Purdy estaba ahí Exactamente. sabes eh, y el tema de lo de Brady es coño a ver es puto Tom Brady incluso en su último año que era un año de bajón de Tom Brady se hizo que 4.000 yardas o por ahí se hizo Siguió jugando una muy buena temporada por estándares NFL. Viendo cómo ha sido lo de este año con los quarterbacks, que parecía que cuanto más veterano eras, mejor jugabas.
0: Pues, hubiera sido una fiesta. Hubiera sido una,
1: una fiesta, Tom Brady. O sea, viendo lo que ha hecho Joe Flaco
0: este es que año. Las armas de los 49ers, el tiempo que le da de, al, pocket, te al Pocket a alguien como Tom Brady. Por eso y te la digo. Defensa.
1: Por eso te digo. Viendo lo que ha hecho Joe Flaco con los Browns, Tom Brady de los putos 49ers hubiera hecho un MVP. Es
0: Probablemente. Claro. O sea, si Brock Purdy ha
1: estado en el debate MVP, yo lo siento, sabéis que yo estoy subido la purdineta, pero pero Brady hubiera hecho mejor trabajo incluso que Purdy, probablemente.
0: Sí, la verdad, bueno, todo esto es un poco fútbol madre. Sí,
1: que que, bueno, que al final esto es un rumor que sale a raíz de que habrá salido una filtración de que el GM de los 49ers llamó a, a Brady un día, un día por la tarde y le dijo, ¿qué? ¿Te vienes? Y ya está. Hijo,
0: Brady, ¿quieres un anillo más? ¿Uno más? ¿Te hace?
1: Te, que, te quedan tres dedos sin anillo, yo solo te digo eso.
0: <risa> tres, tres dedos, cero anillo. Bueno, eh, si nos vamos ya a las noticias chorras, yo creo que aquí ya podemos empezar a meternos un poco en materia de noticias chorras porque esta yo creo que era un poco ya chorra. Pero bueno, básicamente es que la madre de CD Lamb se ha calentado. Ojo. la madre de Elam se ha ido al Facebook, probablemente al grupo de amigas marujas, y les ha dicho. Duck isn't it. Todo en mayúscula. Duck no es el cuarto. Diciendo que su hijo merece algo mejor.
1: Pregunta. No tengo yo aquí al respecto. ¿Qué pasa con los padres de los wide receivers y meterse con su cuarto titular? Hace un par de años tuvimos a Odell Beckham. Y su padre metiéndose con Baker Mayfield. Ahora lo tenemos, a la madre de Cediland metiéndose con Doug Prescott uh-huh. Yo creo que igual lo del gen diva de los, de los wide receivers viene ya de casa. eh Sí, sí,
0: sí. Y espérate, porque le va a tocar a Stephon Diggs, dale una semanita, dos. Que viene caliente el tío.
1: Stephon Diggs <risa> hizo uno de los partidos of all time, la verdad, esta, uh-huh. esta semana pasada. Eh, pero... Sí,
0: pero básicamente la señora pues dijo que básicamente que Duck no es uno de esos que quiere un anillo, eh, siempre la palabra anillo en mayúscula, ¿vale? Eh...
1: Claro, es que, no, a ver, tú has visto un anillo de Super Bowl, eso es, una, eso es un anillo, o sea, no, es, sabes. Eso, eso debe pesar un par de kilos, ese anillo…
0: Sí, exactamente. Eh, hablando de otras noticias chorras, tenemos por aquí a Kirk Cousins, que tuiteó básicamente que desde su lesión ha estado viendo una película de Disney diferente cada viernes eh, con, sus, con sus hijos y básicamente sus favoritas hasta el momento eran Ratatouille y eh, Emperor's New Group, que, que en español no sé cómo se llamó. Eh, uh, hostia. En español se llamó simplemente...
1: No me acuerdo, yo tampoco. de eh, Espérate, porque ahora se, se, viendo... se me está viniendo. El emperador
0: eh... y sus locuras. Eso es. Ah, el emperador y sus locuras se llamó en España y creo que en, en Latinoamérica se le llamó las locuras del emperador.
1: Bueno, más o menos. Que
0: más o menos es, es un poco el mismo.
1: Es, tipo. Es, es lo mismo.
0: Pero la verdad, yo aquí lo que quería sacar de esta noticia chorra era un poco, aparte de que cosis, pues es un poco... Eh, por sí, cierto... cierto. ¿Sabes?
1: Sí, sí, por cierto, una cosa. Me he enterado que al parecer... El silencio de los corderos
0: uh-huh.
1: en Latam es el silencio de los inocentes.
0: Bueno, es menos metafórico, la sí. verdad. Es un poco quitar la metáfora, ¿no? Tienes la metáfora de corderos como personas inocentes, ¿no? Como todo eso. Sí, sí, sí. Y El juego doble con la película y tal. Y dices, pues bueno.
1: <risa> por, porque somos un podcast de, de, de NFL. Pero yo, por verte a ti, durante un podcast entero hablando de, de títulos de películas es que, es, claro es que aquí tenemos a un señor que no solo es estudiante de arte dramático sino que además es estudiante de traducción e interpretación, o sea, le toca por los dos palos la, la situación eh, yo por verdad y durante una hora destripando buenas y malas traducciones de títulos yo pagaba
0: y explicándote por qué la jungla de cristal es un, una buena traducción de título eh
1: no te metas ahí que, no, que nos que nos
0: Ojito, que, ojito que, que podemos aquí darle a todos. Pero la pregunta que yo te iba a hacer es, Kuru, dime. ¿Cuáles serían tus top 2? Películas de, Disney, de animación.
1: Estamos hablando exclusivamente Disney Disney animación 2D, o estamos diciendo también Disney y Pixar.
0: Hombre, viendo que incluyen Ratatouille,
1: yo creo que metemos Disney y Pixar también, ¿no?
0: Tenemos que meter tenemos que meter Disney y Pixar también.
1: Vale. Pues con esta me vas a matar, porque si no recuerdo mal, esta no te gusta.
0: A ver, espérate, espérate. No la voy, si no voy a poner de top 1, pero, pero posiblemente la voy a, a poner a de, de
1: top 2. Coco es posiblemente sí, sí, top 2. Sí,
0: está, bien. está bien, yo Coco sé que, sé que lo mío es una unpopular opinion. Y... A ver,
1: mi, mi unpopular opinion es Wally, si lo sabes. Sí, pero, sí, sí. pero tal. Wally, Wally es una peli sobre un, sobre un violador, me da igual lo que me digas. <risa> Wa- Wa- Wally, si pones a Danny DeVito en vez de Wally, deja de ser una película mona y adorable, es un rotito muy mono, a ser una película de un Stalker.
0: Pero si Danny DeVito es más cuco que nada. <risa>
1: <risa> vale, eh, top 1. Eh, igual voy a tirar de, de Risen si porque es una que no había visto y, he visto y vi en el último año. AP es un peliculón.
0: ¡Ah! por fin, por fin la, la, la,
1: la, la vi pues igual hace más o menos un año justo, que no la había visto todavía Up es un peliculón, eh hombre
0: Up. Up es, una es, que, película. es que yo claro,
1: no, no me puedo ir mucho a los clásicos porque yo no era de los que veía muchas pelis de Disney de pequeño
0: uh-huh.
1: así que creo que sí, quiero voy a ir con Coco y con App. Y con tú qué tienes en tu top 2 <tose>
0: Yo la verdad es que, claro, es que esto es un poco según la semana que me preguntes.
1: Sí, bueno, a ti, ti con cualquier cosa de cine tiende a ser así.
0: Te voy a decir dos películas diferentes. Eh, pero la verdad es que ahora mismo lo que me sale así, como, como más cariño que le tengo yo... Uf, es que es muy difícil elegir dos solo,
1: ¿eh? Es que elegir, ah, es que elegir dos solo, no haz, haz como yo, no hace falta que las órdenes. Pero sí, dime sí, dos. Sí,
0: te voy a dar dos que para mí tienen un hueco especial. Independientemente de que me encantan a, los, a, a, los... Ahora, es,
1: ahora es cuando me sacas algo rollo, yo que sé, Cars 2.
0: ¿Te imaginas? Buah, me encantó Cars 3. De hecho, me encantó. De, me encantó más Planes. Me encantó el libro de la selva 2. Hostia. Esa es. La, tú,
1: tú eres de la Bella y la Bestia 2, se te nota.
0: Hombre, cuidado, es que, es que eso es otra la, cosa. La, la, las... la, bella,
1: la Bella y la Bestia, tú probablemente la metes en tu top 2, que sé que, que la Bella y la Bestia es importante para ti.
0: Eh, no la iba a meter ahora mismo es que claro, el tema es que puedo ir con es que pff, voy por épocas ¿no? Uh-huh. pero ahora mismo, mi top 2 así, a día de hoy, lo primero que me ha venido a la mente, entonces voy a ir con eso ¿vale? es antes del top 2 voy a hacer mención especial a que Toy Story 4 es un peliculón, para la gente que no lo haya visto, de verdad ¿Vale? es un peliculón, vale la pena, simplemente o sea, ok Lilo y Stitch
1: ¡uh! es buena
0: Peliculón es una de esas películas que es... Mi,
1: mi novia no la ha visto.
0: Pues, ya sabes. Esa, sí, esa sí. es una de esas películas que es pequeña para lo que suele ser Disney.
1: Pero está... No, no, Lilo no, y está muy
0: bien. Pero te llena el corazón. <risa> y la otra que se me ha venido a la cabeza así un poco tal, que digamos, eh, no está muy, muy lejos en época, es Monstruos sea
1: Uh, Monstruo muy buena también.
0: Estas son las dos que te diré, te diré hoy. Si me preguntas mañana, pues igual te digo <ríe> Frozen y Atlantis. ¿Sabes? Pero depende del día, pues, pues, pues te, te diré hoy. Diosas Atlantis, tú. Atlantis fue una película que existió. Eh, era un poco <risa> con altibajos, la verdad. Eh, la 2 to- era interesante, pero también altibajos. Bueno. <risa> como, no, como nuestra intención no es hacer un tier list de películas Disney, era solo simpatizar un poco con Kirikos. Eh, eh, eso para la, el Aftergate. La última noticia, chorran, que te voy a dar, es el subreddit de Taylor Swift durante el partido de los Chips, que la verdad se empezó a parecer peligrosamente a lo que es básicamente ver Twitter, a la gente comentar los partidos. Ajá. Uh-huh. Entonces te voy a leer algunas de, los, de, los, de las interacciones más, más graciosas que tenemos por aquí. Vale. Porque la verdad es que se parece mucho, de verdad. <risa> eh, pues tenemos cosas, por ejemplo. Dice: Why are we still handing Harman the ball? Ben, she's us.
1: Gente pidiendo que, que sientan a Harman. Vale, perfecto.
0: <risa> muy, muy, eh, muy. Eh, tw-
1: eso yo creo que se lo he visto a, tu- a Hitor por Twitter varias veces.
0: Por eso digo, o sea, quiero decir, ¿es actor o son las Swifties? Bueno, eh, una foto de, pues, de, de Taylor Swift aquí con varias gente, veo cara de Levine, y algunas fans y tal, haciéndose una foto, y hay un señor detrás con unas gafas de sol. ¿Vale? Y dicen por aquí, LOL, el tío con las gafas de sol haciendo pues, lo que se llama en inglés el photobombing o sea, jodiendo sí. la foto ahí en la parte de atrás, su cabeza sale de la nada. Y la respuesta con más votos es, estoy casi seguro de que ese es el padre de Patrick Mahomes. <risa> <risa> la verdad. El, el eh, padre de
1: Patrick Mahomes tú, jodiendo fotos de tiempos inmemoriales, está claro. Eh,
0: te la voy a pasar para ver si me confirmas, a ver si tú recuerdas. Oh, no, 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 no le
1: pongo al padre de Patrick Mahomes, así que no.
0: Eh, bueno,
1: Se, será, pero no lo sé.
0: Luego creo que tenemos una cosa de estas que, que todos tenemos en el corazón ahora, estos días, después del partido. Eh, Que es básicamente que espero que el kicker de los Bills no esté eh, pasándolo muy mal. Es una situación terrible en la que estar y espero que tenga un buen sistema de apoyo a su alrededor.
1: ¿Ves? Ahí es donde donde se sabe que es un subreddit de Swifties y no de fans de la NFL.
0: Porque porque si es de de
1: fans de la NFL, están pidiendo ya la crucifixión. Luego, al día siguiente, es cuando ya nos relajamos, nos damos cuenta que son personas... Y, y es cuando nos ponemos todos en modo de tal, pero a ver, literalmente Tyler Bass ha tenido que quitar las redes sociales porque estaban llegando amenazas de muerte
0: uh-huh. señores eh, cálmense sí y más cuando podemos hablar de que no ha sido su culpa ver, ver,
1: hablaremos de eso en un momentito
0: vale. eh, por otro lado, cuando pasó lo del lo del, lo del Family alliance, sí, el touchback. el touchback, insane rule ok, fine, haremos otro stop y, y responde alguien ¿Qué? ¿Qué ha pasado? (risa) No lo entiendo.
1: (risa) A ver, todo esto me está recordando cada vez más a tweets que estaba leyendo allá por semana 1 o 2 de ya verás cómo para finales de temporada va a haber vídeos de Swifties descifrando cómo utilizar la match coverage para (risa) eh, ganar al ataque de inserta equipo. Y es que es un poco tal. Tú, Tú me dices... Eh, que gente que probablemente en su mayoría no habían visto un partido de fútbol en su vida iban a estar hablando de una forma tan normal para seguidores de la NFL en tan solo 14-15 semanas desde que tal es una puta locura
0: es que la verdad es que sí Eh, ¿te cuento alguna más? sí, venga ¿no puedo soportar al 80% de los receiving corps de los Chiefs? sí y le pregunta a alguien, ¿corps? (risa)
1: <risa> es que es, es la dualidad de la Swifty
0: uh-huh. está la Swifty um, que,
1: que lleva desde semana 1 y la Swifty que se metió a final de temporada
0: claro, tiene alguien por aquí por el, fucking gold stars for Pacheco vale y el último que a mí me hace mucha gracia es voy a pedir una vez más que yo salen deje de ser bueno jugando al fútbol americano
1: eso lo han y pedido más, parte, más sí. eso lo han pedido más de un fan de, de varios equipos de la FC a estas alturas ¿sí? ya
0: Sí, y eso es un poco, con esto yo creo que cerramos las noticias, chorra, y nos podemos pasar ya a hacer el pre-predicciones, que es básicamente comentar un par de cosas de los equipos que se han quedado fuera, si quieres, Sí. que como sabéis, os, os suelto los resultados por si no os acordáis exactamente, porque... Es fácil olvidarse han pasado tantas cosas que pues, se olvidan rápido. Los Ravens consiguieron cerrar un partido 34-10 ante los Texans, siendo muy superiores en, en sobre todo, en defensa, aunque mm-hmm. el, el, el marcador no se engañe. 49ers contra Packers consiguieron ganar 24-21, un partido que, está, que estuvo muy apretado y que podría haberse ido en ambas direcciones. Los Lions se impusieron 31-23 ante los Bacaniers, cerrando el partido bastante cómodamente. Los Bills... Perdieron contra los Chiefs 24-27 con un final de partido bastante doloroso para los Bills con un partido reñidísimo y eh, cabría decir que el partido más épico que ha habido en playoffs hasta ahora. Esperemos que haya algún partido incluso que lo supere esta semana. Pero si quieres, eh, comentamos así por encima de cada partido.
1: Sí, voy partido a partido en orden con lo has dicho, si te parece. Eh, pensando por el Houston Baltimore, eh, chapó a los, a los Texas por la temporada que han hecho. Eh, pero al final, pues yo creo que simplemente fueron. Los, los Texans fueron. Los, Texans, no, perdón, los Ravens fueron demasiado para los Texans. Eh, empezaron con un muy buen planteamiento.
0: Sí, que no engaña. O sea, al descanso se fueron 10-10. Uh-huh.
1: Por eso. O sea, se, se fueron con un muy buen planteamiento. Pero uh-huh. al final Baltimore supo ajustar. Y. Y ya está. Lo que sí me parece muy curioso. Por un lado, el, lo poético de que la temporada de los Texans empezó contra los Ravens y acabó contra los Ravens. Uh-huh. Y también el hecho de que dos partidos de los Ravens y por, y, junto a los Texans, y por muy bueno que ha sido si Stroud, que lo ha sido, cero touchdowns del ataque de los de los Texans en ambos partidos.
0: Sí, de hecho, eh, no sé si sabías el dato, pero los Texans no consiguieron pasar de la 29 del campo. Correcto, de
1: los la única forma en la que pasaron ahí fue en el retorno del touchdown y ya está.
0: Uh-huh. No llegaron a pisar nunca reds pa-
1: Partidazo a la, de la defensa de, de los, es, eh, no, Esto no es de mérito de los Texans, es mérito de, lo, de la defensa de los, Texans, de los Ravens. Que sí, sí,
0: y por otro lado, el ataque de los Ravens estuvo muy potente, sobre todo, principalmente primando ese ataque de carrera con Lamar Jackson, que anotó dos stats donde pase y dos de carrera. O sea, y, y todavía
1: había gente quejándose de que no había hecho lo suficiente con, con el brazo. Es que me cago en mis muertos las críticas a Lamar.
0: A ver, sí que es verdad que si no existiera lo que ha hecho con la carrera, pues parecería que sí, sí. bastante <risa> cerraditos. Pero, pero es que cuando haces 100 yardas de carrera y 150 de base, ¿qué más son quieres? 200, ¿Qué son
1: 250 yardas totales y 4 tachas totales. Me vale. <risa> Yo que te diga, ¿dónde tengo que firmar?
0: Sí, que quizá como punto bajo, podríamos decir de los Ravens, lo más flojo a lo mejor pues sería el, el ataque de pase. Fue el, es lo que menos destacó de este partido. Uh-huh. Jugaban sin Marc Andrews, que también pues eso al final pues se nota.
1: Sí, pero, pero, como, pero Isaiah Likely jugó muy buen partido también.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero dicho todo eso, pues al final, uh-huh. eh, pues Isaiah Likely en realidad hizo dos recepciones.
1: Sí, bueno, pero una falta ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero me refiero que al final no hubo tampoco actuaciones estrellas en cuanto al tema de, de la jugada de, uh-huh. en ataque a lo mejor en ataque de, de pase sí. eh, el siguiente partido es el ers Packers se está hablando mucho de los Quarterbacks pero
1: para mí fue un partido no, de los dos
0: jugó un partidazo
1: para mí fue más un partido de las defensas es que se te diga eh, ni Purdy ni Love tuvieron un muy buen partido la verdad uh-huh. Eh, Love empezó bien y se acabó desprobando al final y Purdy hizo un poco lo contrario jugó bastante medio gran parte del partido pero luego al final, cuando hizo falta pues fue capaz de encadenar el drive final a ver, al final las
0: sensaciones de Fortines no fueron muy buenas
1: eh. no, 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 para nada Eh, veremos si fue un tema simplemente de estar oxidados eh, después del del bye o qué pero si soy los 49ers, no voy tan tan animado, digamos, a, a la final de conferencia. Por parte de los Packers. A ver, pues un poco puedo decir lo mismo que dije que los Texans. Nadie os veía aquí a principio de temporada, por lo con que duela acabar perdiendo y perder de tres encima, que, que es como, joder, estábamos ahí, ¿sabes? Eh, hay que estar orgullosos el takeaway de esta temporada es que Jordan Love es el cuarto de futuro por lo menos ahora de los Packers ahora bien creo que deberían tomárselo con calma eh, esta offseason en lo que a pagar a Love se refiere o sea eh, tampoco quieres meterte en un tema de de pagarle un pastizal y antes de asegurar, digamos, tiene todavía un año más de contrato por la renovación que se le hizo Juégalo. Mira a ver qué rinda. Este año los Packers tuvieron un calendero fácil, que el año que viene tengan un calendario un poco más complicado. Y a ver. Pero vamos. Es un buen problema que tener. Ahora mismo para los Packers. Así que mis 10 también para ellos.
0: Sí. Eh, el siguiente fue el Lions Buccaneers. Que la verdad, pues. A los Buccaneers les pasó un poco. Pues esto, yo creo que inclu- lo que hablábamos con los Packers y lo que hablábamos con los Texans, sí. Llegaron aquí un poco casi de prestado. Uh-huh. Y compitieron como jabatos este último partido. No fue el mejor partido de Mayfield, pero tampoco fue un partido extremadamente malo. Tuvo dos intercepciones ahí, feillas, pero...
1: ¿Puedo hacer un copia-pega de lo que acabo de decir de los Packers para los, los bacanillos, un poco? <risa> sí. eh, no nos lancemos todavía a coronar a Mayfield como el futuro de la franquicia, pero sin duda se un segundo año con el equipo. Ver cómo funciona la cosa. Eh, ver si es suficiente para convencer a Mike Evans para para que vuelva y... Sí, bueno, y, y,
0: que, y que pelear un partido a los Detroit Lions y que en el tercer cuarto todavía esté el partido empatado y que todos no, se les no, no. el último cuarto que te acaben, digamos ya metiendo metiendo quinta y pasándote al final por encima, pues, pues está muy bien
1: Sí eh, fue una bastante buena actuación defensiva por parte de de Tampa Bay, aunque los 31 puntos no lo digan, sobre todo al principio del partido, yo creo que le plantearon muy bien el partido, un poco similar a los Texans lo plantaron muy bien el partido de inicio pero luego ajustó eh, eh, iba a decir Houston ajustó Detroit y y fue cuando ahí empezó a cambiar la cosa pero eso eh, optimista de que el año que viene para los Buccaneers veremos cómo hace la offseason y y qué pérdidas tienen pero pero muy buena temporada de Tampa Bay al final y finalmente hablemos de lo importante Bill Chiefs Bill Chiefs vaya partidazo vaya señor partidazo la verdad Eh, A ver, sinceramente, me parece que esta derrota está principalmente en el cuerpo de receptores de los Bills. tuvieron, Tuvieron dos o tres drops claves, incluidos algunos en el último drive, que sin esos drops jugando el el resto del partido exactamente igual todo el mundo, los Bills, o sea, llevan el partido como mínimo fuerza a la prórroga.
0: Yo creo que que hubo un par de cosas interesantes aquí, ¿no? Al final tuvimos una defensa de los Chiefs que jugó muy bien. Eso, por supuesto. Mantuvo mantuvo muy bien el tipo y si bien el ataque de los... O sea, porque al final parece que los dos ataques fueron igual de buenos, pero realmente, bueno, los Bills controlaron muy bien el balón mientras mientras lo tenían, controlaban muy bien las jugadas. Se notaba que la defensa de los Bills estaba más lesionada, que, que, que iba peor. Porque digamos que se veía más fuerza en el ataque de los Bills, uh-huh. pero menos fuerza en la defensa. Por lo cual el ataque parecía que estaba la cosa como muy compensado. Pero yo creo que en el último drive hay también una mezcla. Porque también se ve a ellos salen un poco desesperado. Queriendo un poco ser el lo héroe. Lo que sea. Un poco queriendo ser el héroe. Y sobre todo teniendo ahí pues un poco esa pausa final, pues pararse un momento, ¿sabes? Y que, y que el coach le dijera, oye, vamos a cogerlo con calma. Tenemos simplemente que acercarnos al rango, ¿sabes? Eh, tenemos todavía tiempo que tenemos que seguir quemando porque realmente no te interesa meter el field goal con un minuto 50 que quedaba, porque uh-huh. dar una posesión a Kansas, donde so- a Kansas City, donde solo tienes que ganar con un field goal, en un- con un minuto 50 y con algún tiempo muerto todavía, no es una buena idea.
1: No, y a ver, hay, hay una foto de… Creo que es el, el último pase de Josh Allen, ese melón que lanza la Enzo un poco tal, que tiene un tío solo…
0: Sí, sí, sí. Tiene un tío solísimo y que, joder, completas, te pones en un, en un field goal range de 20, 30 yardas en vez de 40 y tantas. Uh-huh. Que ya es mucho más difícil que un kicker, sobre todo un kicker como Tyler Bass, pues falle.
1: A ver, lo que sí te digo. Al final, creo que se está centrando en el, en el análisis demasiado en el último drive. Uh-huh. Cuando en realidad Josalén creo que jugó un partidazo a lo largo del partido en sí jugó un muy buen partido.
0: Que tuvieron dos fans en todo el partido.
1: El juego de carrera de los Bills, sobre todo en la primera mitad, fue espectacular. Luego la defensa de los Chiefs ajustó y pudo pararlo. Que fue cuando vinieron los stops realmente de los Chiefs. Sí.
0: Hablaba alguien de que habían puesto por fin un spy y que Exacto. básicamente ahí es donde empezó Josalén a no poder correr.
1: Exacto. Eh, y al final fue un partido que es como se deciden estos, estos partidos de playoffs muchas veces que es el equipo que hace el ajuste en el momento claro y el el equipo que tiene a su favor el par de fallitos. Eh, Una cosa buena, que es que ¿ha habido cero polémica arbitral en los cuatro partidos?
0: Sí, siempre hay alguien que comenta alguna cosa. Sí, eh,
1: pero la principal polémica arbitral de la que se ha hablado tal es sobre si la norma del touchback debería existir o no. Es un tema... una buenísima
0: norma.
1: Yo... Esto, esto lo tendremos que hablar cuando llegue el momento en el que inevitablemente lo van a prohibir, porque se ha hablado muchísimo de esa norma este año me a mí que la van a cambiar. Eh, pero pero eso, me, me alegra haber visto una ronda divisional sin fallos arbitrales, así gordos por lo menos, o decisivos. Uh-huh. Y eh, la verdad, centrándome en este partido, es lo que te esperas de un Chiefs Bills. Es el partido que se ha decidido por un par de errores concretos, en este caso el par de drops claves que tuvieron, un par de pases que es que directamente le daba el balón en las manos al receptor de los Bills y se caía, también lo hubo en los Chiefs, ese par de fallos, no se puede, hubo una jugada que se, es que de hecho me acuerdo que la, que la y dije, es que le pegó en el pecho el balón al, al receptor. A ver,
0: Quiero decir, al final cometieron dos fallos más los Bills esos y ya fallos está. Fueron los fallos decisivos del partido. Pero yo creo que los Bills se tienen que ir aquí con la cabeza alta. Y al final hay una cosa que yo he estado viendo y a mí me, me, me quema bastante. Y es esta cosa de... Eh, ¿Es el final de Josh Allen en los Bills? ¿Ese final Sean McDermott debería considerar eh, a, a echarse a un lado? ¿Por qué? O sea, de verdad. Cuando tu, tu, tu mayor regret en unos playos es... Hemos fallado en dos cosas, en dos detalles en el partido. Y hemos perdido por apenas unos detalles. Con un equipo más lesionado que el otro, que veníamos más flojos de, de jugadores. Y contra literalmente el mejor quarterback que hay ahora mismo sobre la faz de la tierra. Y el mayor dúo, quarterback tight Y el mayor dúo, head coach quarterback que hay. Ahora mismo, jugando en activo. Sí, vale, has perdido que son tres veces ya contra los Chiefs en, en playoffs desde la era Mahomes, o cuatro. Sí,
1: creo, creo que esta es la tercera.
0: ¿Los que sean? Tío, pero te tienes que ir con la cabeza bien alta. O sea, no, no puedes poner tú este en... No, es que hay que ganar a los Chiefs. Ya, pero ¿a quién? ¿A quién puedes cambiar? Lo primero, posición de cuarto para ganar a los Chiefs, que no sea meter a Mahomes.
1: ¿Y a quién es que puedes es que, la, la la, la, de... es que decir, la Mar Jackson... Vale, la Mar Jackson no lo sacas de, 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 de Baltimore. Claro, ¿a quién traes?
0: ¿y qué head coach te va a dar más de lo que está ahora mismo? ahí es es es
1: donde puede entrar un poco la gente que igual quiera traerse un head coach ofensivo pero eso es lo de siempre ¿sabes realmente que va a cambiar la cosa? yo no no lo miro ni siquiera desde ese punto de vista que dices tú yo lo miro desde el siguiente punto de vista cada año llegan dos equipos a la final de conferencia ¿vale? en los seis últimos años Uno de los equipos ha sido los Kansas City Chiefs. En esos seis años, un año, fueron los Bills. El otro equipo. Estás queriendo echar a tu head coach por haber sido, en los últimos seis años, el segundo o el tercer mejor equipo de la conferencia. En vez del primero.
0: Mm. Y un equipo top 5 de la liga en todos esos años, prácticamente. O sea, quiero decir... Es Es que... que...
1: Es que es eso, desde, desde, que, desde el segundo o tercer año de salen que fue cuando pegó el salto, creo que fue en 2020 cuando pegó el salto Josh Allen. Esta es la terc- 2020, 2021, 2022 23, 2023, cuarta temporada. Los Bills han estado siempre en el top 5 de equipos de la, de la, de la NFL. Top 5 en algún punto malo baja igual top 6, 7, 8, ¿sabes? En, en momentos malos. Pero en el momento que llegan los playoffs, los Bills siempre han sido considerados contendientes desde el momento en el que Josh Allen empezó a jugar como Josh Allen.
0: Y yo creo que con eso podemos cerrar un poco la discusión sobre equipos pasados y centrarnos en el presente antes de que esto se nos vaya de las manos. Y uh-huh. los dos partidos que tenemos de playoffs, nuestras dos batallas de playoffs de las finales de conferencia. Y si quieres, nos lanzamos directamente al ruedo, Kuro.
1: Vamos allá, empezamos con la FC, ¿te parece?
0: Empezamos con la, con la FC porque juegan además primero. Uh-huh. Y el domingo. 28 de enero a las 9 pm, hora española, tenemos Ravens contra Chiefs. Kuru va a defender a los Ravens y yo voy a defender a los Chiefs.
1: Esa FC empiezo yo. Y la verdad, vamos a empezar sin irnos directamente a a los duelos y a las batallas y a a ir a machete como nos gusta ir vamos a empezar dando la enhorabuena a ambos equipos porque los Ravens han sido el mejor equipo de la FC como demuestra su primera seed y los Chiefs son el mejor equipo de la FC en en el último lustro básicamente o sea no se me ocurre mayor duelo que tener Lamar Jackson Patrick Mahomes para esta final de conferencia y eh, me parece espectacular. Ahora bien, lamento decir a los fans de los Chiefs y en este caso a Choli, que es su proxy, uh-huh. que vuestro camino se acaba aquí. Se acaba aquí porque por mucho que la gente nos lo ha, nos intenta hacer creer que esto no es así, la NFL está en contra de los Chiefs este año. Es un hecho.
0: Uh-huh.
1: Todos conocemos la gran teoría de los colores del logo de la Super Bowl. Teoría la cual nos dice que hace dos años el logo era naranja y azul y la final fue Bengals Rams. Que el año pasado era verde y rojo, por lo cual fue Chiefs Eagles. Y este año es morado y rojo. Claro, a principio temporada es claramente evidente Chiefs Vikings. El rojo tiene que ser la FC porque los Chiefs siempre ganan. El molado por parte de la NFC no nos deja con los Vikings. Problema: llegamos a, la fin- a las finales de conferencia. El único equipo lado que nos queda son los Ravens. Un equipo que encima lleva siendo dominante desde el primer momento. Un equipo que encima, si miramos a narrativas ya no solo del fútbol americano, de la NFL, sino del fútbol americano en general, ¿qué mejor momento tendríamos después de que Michigan gane el, el Campeonato Nacional de College Football? que tener a Jim Harbo ganando en college y a John Harbo ganando en la NFL. No me hace falta mirar la historia para saber que muy probablemente es el primer duo, sería el primer dúo de hermanos que ganan el mayor título de college football y el mayor título de la NFL en el mismo año. Todo todo, todo el guión que está montando la NFL está preparado para que los Ravens ganen este partido. No sé cómo vas a poder luchar contra el poder magnánimo que es la NFL y su guión.
0: Qué conspiranoico todo, ¿no? Has empezado directo con la conspiranoia, con argumentos de pacotilla, ¿no? Digamos, un poco malos, y la verdad. Uf, me, me duele que hayas empezado así, Kuru. Porque Ajá. me has hablado del color morado, y morados se van a poner los chips con los Raven. La verdad, tengo que serte sincero, Kuru. Tengo un problema. Solo uno. No me he preparado nada. Vaya. Entonces, voy a necesitar, digamos, un poco de... Pues la verdad, pensarme los argumentos, ¿no? Vale. Y yo sé que rompe un poco el ritmo, ¿no? Rompe un sí, poco la,
1: la, la verdad, Pensás a ver... En los
0: argumentos cuando la idea es una batalla rápida, tal, ¿sabes? Y... Claro. ¡Uy! El timbre.
1: Te llaman a la puerta.
0: Un, un segundito, voy a, voy a ir. Tú, si quieres, mientras piensas de tus vale. argumentos.
1: No, no, yo no... yo no yo Es que en verdad no tengo nada que pensar. O sea, creo que está claro que la NFL quiere esto. ¡Oh! Eh, eh, ha, ¿Ha venido Vaya. Amazon?
0: ¿Has visto lo que me han dejado, culú?
1: ¿Ha venido Amazon, no? Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Has visto lo que me han dejado?
1: Eh, una caja.
0: Un paquete, un paquete calles. Bueno. No, no. <risa> eh, no sé si se lee lo que pone.
1: Forchole ha venido al Telgate 62.
0: Uh-huh. curiosa lección ¿no? De, 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 de todo curiosa
1: que no hayas aprovechado para poner 69 la verdad Pero eh, vale.
0: no, sé, no sé no conozco bueno hay, hay hay números relacionados con esto no voy a intentar abrir la caja Ajá. esto está bien sellado esto viene esto... por lo menos desde América la,
1: la, la, la han puesto <risa> la han puesto fiso del bueno ¿no? sí
0: alguien se ha encargado envolver. vamos a ver qué, qué contiene ¿no? a ver
1: un ¿No papel oh, se ha caído se han caído muchas cosas de la factura, ¿no? De información confidencial, ¿vale?
0: Confidencial information.
1: De, lo he dicho en español para pa los analogs. Y debajo eh.
0: hay una carta,
1: ¿eh? Ojo, con el logo de la NFL y todo. Y
0: firmada.
1: Lo de, lo, de, lo de que pongas así en cámara directamente una carta que pone NFL Confidencial Information <risa> arriba del todo, no me parece la decisión más sabia, pero bueno.
0: Bueno, vamos a leer la carta a ver qué dice,
1: ¿vale? Ah, en, entre tú y yo, que no escucha nadie, ¿no?
0: Exactamente. Yo la leo y tú traduces, por favor, Julio. Vale. NFL Confidential Information.
1: Confide- información confidencial de la NFL.
0: Hello, Choli. Hola, Choli. I hope, I hope this letter finds Hola, well.
1: Espero que esta carta te encuentre en buena salud.
0: Después de recibir email...
1: Ah, que encima las has contactado. Después de recibir tu email... Y como eres el mayor fan de, de Philly, de los Philadelphia Eagles, que he visto en mi vida...
0: I have decided to give you some insider information.
1: He decidido darte algo de información así confidencial entre tú y yo.
0: Mm-hmm. In this box, you will have three esta,
1: en esta caja tienes tres sobres.
0: That information on the of the matches que, that are still left in the NFL
1: que contienen información confidencial sobre el resultado de los partidos que aún quedan en los playoffs de la NFL.
0: Remember, this information is
1: <risa> Recuerda esta información es confidencial. <risa>
0: And you can only show it in the best NFL podcast in all of Spain and in the universe. Y solo puedes el mostrarlo.
1: Tailgate. Solo puedes mostrar el mejor podcast del FDNP en España y en el universo. El tailgate. Mm-hmm. Llegas a haber dicho ahí algo rollo el capologist o los Salitos del fútbol <risa> y me descojono, pero vale.
0: Your friend and super bowler, JC.
1: Tu amigo y super bowler, no sé muy bien cómo tal, JC. JC.
0: JC. Avenida del tailgate 62. José Coronado. Solo puede ser. <risa> Jason Kelsey.
1: Eh, Choli, Kelsey es con C.
0: Kelsey de toda la vida es con C. C de Kelsey. Vale. Ok, vale. Voy a seguir abriendo qué hay en la caja, ¿vale? Papel. Mierda. Uy, uy. Yo creo que aquí hay pruebas claras de que es Jason Kelsey,
1: ¿eh? <risa> hay una foto sin camiseta. <risa>
0: Hay una lata de cerveza de medio
1: litro. Vale, perfecto.
0: Hay una copa. Okay. Que pone aquí Super Bowl.
1: La W y la L de Super Bowl ahí estaban un poco regu.
0: Y hay una corona. ¿Qué? ¿La voy a poner? Se te ha caído. Debajo tenemos.
1: Choli, Choli. Ah, bueno, una, una foto de. Claro, foto para nada adulterada de Jason Kelsey, Travis Kelsey, te lo suite.
0: Y por el otro lado.
1: De los Kelsey Brothers del la, año. La... Claro,
0: yo creo que creo que esto es una clara muestra de que es verdaderamente del verdadero Jason Kelsey. JC vale. para los amigos. Y dentro tengo tre- hay tres sobres.
1: Vale. AFC, NFC y Super Bowl, ¿no?
0: Sí, ahora mismo en cuál estamos. En la a, AFC. AFC. sí. Pues yo creo que mi argumento va a ser abrirlo y ver lo que me pone dentro.
1: Vale. una foto de Taylor Swift por detrás. <risa> Genial.
0: Esto es lo que me dice Jason Kelsey sobre la ARC. Ravens Chips 31-37 para los Chips.
1: Yo voy a empezar eh, a, pues bueno, a sacar mis, mis gafas de detective un poco y empezar a buscar lo, los caros fallos ¿no? que tiene tu, tu par IP semanal. Ahora he partido a la base de
0: que, pues bueno,
1: Jason Kelsey es con K, por que JC, por muchos días que es… ¿Te vas es? a
0: decir tú que esto no es la firma de Jason Kelsey? Búscala en Google.
1: Sí, sí, sí. <risa> Búscala en Google. Sí, sí. Ahora búscame tú algún sitio en el que salga que Jason Kelsey se referencia a sí mismo como Jay-Z.
0: Eso está entre JC y yo.
1: <risa> vale. Vamos a ignorar eso. El hecho de que Jason Kelsey <risa> tenga que probar su identidad mandándote fotos de sí mismo… Pues bueno, eh, o oh, el hecho de que un estadounidense no utilice la nomenclatura de partidos clásica en Estados Unidos, que es visitante primero, local segundo.
0: Pero él sabe que este podcast es español.
1: Ya, bueno, eh, pues que hubiera aprendido español para mandarte la gata en español en vez de en inglés. Que para algo tomamos un poco de español. Pero bueno, al margen de todo eso. A ver. Estás tomando aquí la palabra de un borracho.
0: <risa>
1: o sea, ¿quién te dice a ti, y tenemos la prueba por el hecho de que se le coló una cerveza en la caja,
0: uh-huh.
1: que, por ejemplo, encima en Estados Unidos tomando Estrella Levante.
0: No, no, no. Levanting Star. Ah, perdón. <risa>
1: <risa> eh, Me vas a decir tú que no existe la posibilidad... Dada las pruebas que tenemos ante, ante, ante nosotros, ¿no? De que el propio Jason Kelsey en, su, en, en un mal estado físico y mental en el momento de escribir esa carta Confundiese los resultados Y te diese el resultado con el equipo ganador cambiado O simplemente verlo mal y lo que era un 3 en el marcador de los, de los chips Que había puesto un 37 Bueno. A ver, sinceramente lo veo mal. Luego, todo esto que te dice Jason Kelsey, no sé cómo va a afectar luego al hecho de que los receptores de Mahomes no saben recibir pases, no sé yo cómo van a defender el juego de carrera de los Ravens, teniendo en cuenta que contra los Bills, que famosamente, tú has dicho muchas veces que tienen un juego de carrera pobre, les costó una mitad empezar a defenderlo, o el hecho de que los Ravens están jugando el mejor fútbol de toda la NFL, ahora mismo. Pero bueno, si tú quieres tomar la palabra de un borracho, un borracho con un bias claro hacia los hacia los Chiefs, todo se ha dicho, por encima de la lógica de los factos y el guión de la propia NFL, pues tú verás.
0: Yo, a ver, yo hago caso aquí a la Insider Information, que, que te recuerdo que venía aquí en una carta confidencial con el logo que no se puede falsificar porque es imposible imprimir un papel con un falso logo de la NFL. En, encima
1: en blanco y negro, que, que me está diciendo tú encima que una persona multimillonaria no tiene dinero para pagar la copia a color
0: pero esto es, esto es la, lo real porque es un sello es una estampa y, y te recuerdo la firma la firma de nuestro querido amigo Jason Kelsey de claro ¿Quién no. va a saber más sobre los, las tramas internas de la NFL que un tío cuyo hermano está en el partido?
1: Hombre, pues pues eso lo, los propios guionistas
0: aparte de eso Kansas City seis años seguidos al campeonato de la AFC. Van a por su cuarta aparición en la Super Bowl en los últimos cinco años. Andy Reid, el segundo mejor head coach de la historia en cuanto a playoff wins. Aparece once veces ya en el campeonato. Yo creo que esto está todo escrito para que lo ganen los Kansas City Chiefs. ¿Por qué? Porque la NFL tiene un problema. Han generado esta narrativa de los colores y ahora se les ve el plumero. Y cuando se te ve el plumero tienes que darle la vuelta. Tienes que hacer un plot twist. ¿Y qué mayor plot twist hay que acabar el año invirtiendo el esquema de los colores? Cambiando esos colores.
1: Ajá. ¿Y por el lado de la NFC, entonces, qué haces? Porque te recuerdo que si los chips ganan, eso sigue tomando el puesto del rojo en 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 el dibujo y en el logo. Pero en la NFC no tenemos un equipo que pueda tomar el, el rol del morado ni de nada que se le parezca, realmente.
0: Bueno, no tienes por qué utilizar esos colores. Simplemente cambias a otros. Sorprendes a la Ca- gente.
1: ¿Cambias a otros y uno de esos otros es el mismo que ya había originalmente? Poco pocho, ¿eh?
0: ¿Por qué no? Es lo más inesperado. Hacer lo esperado es lo inesperado.
1: Ya, y, y en tu caso, tú me estás diciendo que hacer el cambio pero solo hacerlo en uno de los dos colores es más inesperado ¿no? Esto. porque claro, la gente espera que si cambia los colores, cambien los dos pero si me dices que hacer lo inesperado es lo realmente efectivo ¿no sería aún más inesperado? Que como la gente sabe que hacer lo inesperado es lo efectivo la gente ya se espera y cambia solo un color por lo cual realmente cambia los dos porque lo inesperado sería cambiar los dos en esta situación
0: Uy, uy, uy. Muchas palabras, ¿eh? Muchas palabras. Yo estoy un poco perdido. La parte
1: contratante de la segunda parte será referida referido como la parte contratante de la segunda parte. Es que es es, es, es... es sencillo, en verdad.
0: Yo me encomiendo a mi amigo Jason. ¿No era Jay-Z? Jason Kelsey. jay Viene del principio de su primer nombre y del final de su segundo nombre. Kelsey. Jason Kelsey. Perdona, Kelsey. Eh,
1: te recuerdo que eh, nuestro, nuestro amigo Travis, su hermano, dijo que realmente, el, el año pasado dijo que realmente el apellido se pronuncia Kells.
0: Bueno, pero ya no. Eso me ha informado, me ha informado al respecto. Lo ha cambiado. Al respecto y es una cosa de f- su familia materna, siempre pronunciaba Kelsey la paterna siempre Kells. Y al final, ya, se ha eh, que el, el
1: problema es que el apellido viene de la parte paterna. Porque en Estados Unidos se el apellido que se casa el ya, del padre. Pero
0: Jason le tiene más cariño a la madre que, encima, el año pasado quería que ganase él.
1: La, tu, tus argumentos ca- se caen por su propio peso cada vez que, que los haces. Porque te crees muy listo con tus eh, paranoias mentales que te montas. Pero luego se te olvida que yo tengo un keen eye for detail. Veo los detalles bien. ¿No que, decís, que, decís, que, decís, me, decís. que me he hecho el psicotécnico para el carnet de conducir la semana pasada me han dicho que la vista lo tengo bien y, 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 y te veo los fallos
0: si estás cogiendo el psicotécnico del carnet de conducir como un baremo de ¿Un psicotécnico de pista, baremo del psicotécnico de, del carnet de conducir fue tú sacas gafas ¿no? yo con las gafas puestas sí, suelo y no, me las he puesto por decoración
1: oye, a ver, la gafa gafapasta sin, sin cristales hubo un tiempo que se llevaba
0: Uh, yo hubo un curso en la ESO donde me puse medio año gafas sin cristales.
1: Y debajo de ellas lentillas, ¿no? ¡Este hombre es en quien vas a confiar!
0: No, confiamos en jay Gran cantante, mejor futbolero. <risa> y yo creo que con esto podemos cerrar el debate. La verdad.
1: Bueno, pero déjame decir una cosa. Me cago en mi puta madre. Me, me han cobrado 66 euros por un psicotécnico. Me cobró cinco minutos. Yo, yo elegí mal la profesión. Tendría que haberme hecho señor que hace Psicoternista, ya. No, yo solo digo... Que... O sea, en el sitio donde fui tal, tiene el carnet, el carnet, el cartel, ¿sí? para carnet de conducir y licencia de armas. Y se me van como, hostia, el puto psicotécnico para la licencia de armas. ¿eh?
0: Sí, yo tengo mis... En fin. Mis serias, mis serias dudas, ¿no?
1: Pero sí, vamos a ver que nos importa. Partidazo.
0: Sí, la verdad. A ver, está claro que los Ravens yo creo que tienen que partir como favoritos porque el año que han hecho pues, ha sido excelente. Yo creo que sí. Pero estos Chiefs vuelven a dar impresiones de... o sea, Volvimos a tener a un Travis Kelsey enchufado, dos touchdowns, llevabas desde semana 11, sin notar un touchdown, si no me equivoco.
1: Uh-huh.
0: Y eh, los Chiefs volvieron a dar esos destellos de equipo de no puedes quitarlos uh-huh. nunca de en medio.
1: Y sobre todo por su defensa. Es que la, eh, semana tras semana la defensa de los... de los... estos, de los eh, Chiefs es espectacular. Uh-huh. Eh, y es que con la defensa que tienen, con que el ataque haga algo, uh-huh. se te pone el partido muy cuesta arriba. El tema es que, en realidad, a ver, la defensa de los Ravens... Todo lo bueno que ha sido la defensa de los Raven, de los Chiefs, la defensa de los Ravens, yo creo que ha sido mejor, incluso. Y con el rendimiento ofensivo que han tenido los, los Chiefs este año, como la defensa de los Ravens salga enchufada, ojito con ese partido. Luego, súmale que por muy buena que ha sido la defensa de los Chiefs, esta semana pasada, su principal punto débil fue el juego de carrera, yo creo sí, que... Sí, pero lo corrigieron
0: para la segunda mitad.
1: Sí, pero es que... Creo que estamos de acuerdo ambos en que el juego de carrera de los Bills no es ni de ojos tan potente como el de, como el de los Ravens.
0: Sí, pero quiero decir que tiene algunos paralelismos en el sentido de quarterback que... que, que sí, 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 eh, sí.
1: Es, es la cadena de matchups más similar que les podía tocar.
0: Mm.
1: Eso sin duda. Porque al final, miras el partido de y miras el partido de Lamar Jackson de esta semana pasada... Y a nivel de números de yardaje de de pase no tan alto pero suplementado con un buen yardaje de carrera un par de tazos de carrera y demás es parecido. Pero no sé yo es que creo que al final los Ravens como es una fórmula que tienen tan perfeccionada ya no de este año ni ni del pasado de toda la era Lamar Jackson de ser este equipo que es un equipo muy corredor y que cuando es necesario te mata por el aire Yo creo que es un poco la versión pro de de los Bills en ataque este año. A ver,
0: sí, el el único tema con los Ravens es que muchas veces son su propio peor enemigo, ¿no? En el sentido de que muchas veces son ellos mismos los que consiguen tirar sus partidos por la borda. Incluso hemos vuelto a ver a veces en en momentos eso este mismo año.
1: Sí, el año pasado fue fue sobre Dunbarter eso, realmente.
0: Y yo creo que una de las cosas más interesantes llegando a este partido es que no se han enfrentado este año. Entonces, no tenemos un buen baremo de... ¿Cómo se mide ese ataque de de Baltimore con con la defensa de los Chiefs Que yo creo que al final este año es el punto por donde más puedes conseguir parar a los Ravens para darle tiempo a Mahomes.
1: Y eso es una cosa que me gusta mucho de estas finales de conferencia. En ambos lados, realmente. Es que han llegado dos equipos que se puede considerar que han sido los mejores de sus conferencias respectivamente, y en ambos casos no se han enfrentado en toda la temporada. Son enfrentamientos nuevos de este año. Eh, A ver... Yo creo que si lo miro por por fases del juego un poco, ¿no? En el banquillo, la victoria se la llevan los, los Chiefs, yo creo. Uh-huh. A nivel de cuartos, esta temporada yo los pondría equilibrados. no O sea, este año Lamar ha jugado mejor que Mahomes, pero Mahomes tiene mejor historia en playoffs que Lamar. Así que los equilibro. Uh-huh. En ataque yo se lo doy a los Ravens. En ataque de carrera, concretamente. En ataque de pase... Igual se lo doy a los Chiefs porque les ha faltado todavía ese, ese potencial de arma número uno, sobre todo si Marc Andrews no juega a los Ravens. Tendría que verlo, pero los vería parecidos y, elegí, y, el, y el ataque de carrera se lo doy a los Ravens. En defensa es donde me parece más complicado pensarlo porque han sido dos defensas muy buenas Y no sé con cuál de las dos me quedaría Lo que sí debo decir Lamar Se ha tenido que enfrentar dos veces contra los Bravos este año uh-huh. Se ha tenido que enfrentar contra los Steelers dos veces también Que han sido una muy buena defensa Lamar ha tenido experiencia este año jugando contra defensas muy buenas Y ha salido airoso en la mayoría de situaciones A ver, habló season, season long. Contra Browns y Steelers, concretamente, creo que fue un split contra ambos. Y no. ¿Contra Browns perdieron los dos?
0: Contra Browns perdieron uno. Sí. Contra Steelers perdieron los dos. Perdieron los dos contra este? el, ulti- el último fue… El último
1: claro, no, el, ulti- el último lo más ni jugó, cierto. Contra- Pero el otro lo o- perdieron otra, ¿Lo perdieron contra el otro contra Steelers? No me acuerdo de eso. Anda.
0: Sí, ha sido su mayor kriptonita este año. De hecho, los equipos con defensas eh, fuertes.
1: Hostia, estaba... Eh, deja de mirar el calendario. Estaba, estaba bajo la impresión de que, de que habían Son ganado...
0: 17-10 el Steelers-Ravens, el primero, que vino justo después de que los Browns ganasen perdiesen 3-28 contra los Ravens. Les ganasteis los Colts justo antes de eso y luego más tarde, en la temporada, los Browns ganaron 33-31 con Deshaun Watson todavía jugando.
1: Uh-huh. Hostia, pues ahí me ha Uh-huh. Eh, ok, bueno esto me cambia un poco la mentalidad de, de... Sí,
0: realmente las cuatro derrotas fueron dos contra Steelers, una contra Browns, que realmente Steelers contamos una y de Browns contamos otra, la de los Colts y me queda ¿cuál es la otra? ah no, la otra de, la otra de Steelers sí
1: sí, do, dos, claro huh.
0: Ese es el tema. Yo creo que independientemente la defensa de los Ravens de los, de los es que ha sido tan dominante.
1: Ya. Yeah.
0: Pero ¿quién es mejor que Andy Reid para explotar las,
1: Eso está las claro. fallas
0: de una defensa? Yo creo que va a ser un partido que va a llegar a un punto que va a explotar para un lado.
1: Pues sí. No yeah. sé si va a haber no, vuelta atrás. No me extrañaría que sea un partido un poco como el del el Bills-Chiefs, que, el, que cometa el par de errores concretos. Uh-huh. Tal, y en un partido así me es difícil votar en contra de Mahomes, eh.
0: eh es que ese es el tema. Yo ya tengo mi narrativa hecha. Yo, mi apuesta es por los Chiefs. Yo ya lo dije, yo creo que va a haber una Super Bowl con los Chiefs. Ay, oh, Dios. ¿Otro año? Yo, yo,
1: a ver, sinceramente, lo voy a decir, tendría que haber mirado mejor lo del récord. Pero tiré un poco de no mirar tanto el calendario de los Ravens y decir, a ver, se han enfrentado buenas defensas y aún así han acabado con cuatro derrotas y una fue contra los Tires la última semana que no jugaron los titulares, ¿sabes? Así que si solo han perdido tres partidos en, de 16 en los partidos que jugaron de verdad, uh-huh. tuvieron que rendir bien contra todo ta- Pero hostia, no me esperaba que justo esos, part- esos tres partidos fueron... Uh-huh. Eh... A ver, yo debería... yo aquí... A
0: ver, lo debe, debe, ir debería a ir con
1: que... mi narrativa. Y aparte, mi narrativa es de Precision. Uh-huh. Que los Ravens o sea. no eran a a Super Bowl. Me deja un poco tal esa ese patina que he tenido ahí. Uh-huh. Pero creo que voy a ir con, con los Ravens. Ah, eh... De todas maneras, la
0: derrota contra Browns fue de 3 puntos. Sí, sí. Eh,
1: me fastidia eso. El, el 10-17 contra los Steelers. Meterle 10 a los Steelers eh, puede ser duro.
0: Uh-huh.
1: La de los Colts es un partido que ¿Qué fue a no, 99 de 100 veces lo ganan los Ravens, ese partido.
0: Sí. Uh-huh. Dame a los Ravens. Ok, muy bien. Y yo creo que entonces nos podemos ir al último partido que nos queda, el último partido antes de la Super Bowl de la temporada, que es la final de conferencia de la NFC entre los 49ers. Contra
1: los Lions. Antes de empezar, eh, ¿Sí? noticia de última hora que acabo okay. de leer. Al parecer, Pete Carroll está eh, apostando por ser el eh, nuevo head coach de los Chargers.
0: Uh, o sea, que Pete Carroll quiere seguir siendo head coach.
1: Eso parece… A ver, la noticia viene de Dov Clayman. Uh-huh.
0: Es que sabemos que hay que tomárselo con una
1: nota de… A, a, eh, como fuente cita a Pro Football Talk. Que es Mike Florio, que es otro del calibre de este hombre. Uh-huh. Pero eh, lo que dice es Former Seahawks, Seahawks, Head Coach Pete Carroll, is making a push for the Chargers Vacancy. Oye, pues.
0: La verdad, es un equipo muy jugoso que Ojer, ¿eh? Sí,
1: sí, la verdad sí, que, es que sí. La verdad que sí. Pero bueno, simplemente quería comentarlo porque lo acabo de ver. Eh, ahora, sí que sí, debate. Eh, Fortiners contra eh, Lions. Hemos decidido que eh, esta semana voy a ir yo con los favoritos. Digamos, con las primeras Seeds y los Underdogs, así que. Yo voy 49ers, Choliva Lions, SNFC, Empieza usted.
0: Entonces a mí me toca defender a los Lions. Estaba predestinado. Era parte de mi narrativa. No solo eso, sino que podréis recordar de episodios anteriores, voy a haceros un poquito de throwback, esta corona. ¿De dónde sale esta corona? Pues es lo que te toca cuando en el roscón... (risa) El el roscón
1: lo que da dado, (risa) eh.
0: El roscón, el rey y el león, eh. Solo recordarlo, eh. Eh, esto también he pensado que puede tener un nuevo simbolismo. Por esto, Choli, de una,
1: una cosa, porque veo que se me da la oportunidad de decirlo con lo de la corona. Sí. Odio que se te cayese tan rápido antes en, la, en el debate anterior, porque te iba a hacer el chiste de levanta la cabeza, princesa, que se te cae la corona, pero. <risa> <risa> pero, pero no pude. Continúe.
0: Sí, eh, bueno, yo pensaba que esto representaba a los Lions como ganadores. Uh-huh. Pero cuidado. Porque esto representa a los Lions, claramente. Es un león. Pero, ¿quién es el rey de la NFL ahora mismo? Patrick Mahomes. Patrick Mahomes contra los Lions en el supertazón. La verdad, es un argumento bastante directo. Además, te voy a contar un par de argumentos extra. ¿Vale? Uh-huh. Tengo bastantes argumentos bastante buenos. ¿Intuyo
1: que el sobre que ponía NFC de lo que abriste antes tiene algo que ver? O... <risas>
0: bueno, eso ahora lo abriré. No sé qué contiene, porque esto lo ha hecho mi amigo jay y no sé qué contiene. Pero primero aquí, en este partido sí me había preparado, entonces te voy a comentar un par de cosillas. Vale. ¿Sabes cuánto hace que los Lions no ganan un partido de playoffs on the road? Fuera de casa.
1: Eh, desde. A ver, el último que habían ganado era el 92, así que en por ahí. No, mismo. no, no,
0: fuera de casa, fuera de casa,
1: ¿eh? En el. 66
0: no. años hace. Hostia. Fue una victoria contra los 49ers. Ajá. En San Francisco. Uh-huh. Para ganar el campeonato de la NFL posteriormente, en uh-huh. 1957. Y fue la última vez que los Lions fueron campeones. Uh-huh. La historia es cíclica. A los Lions les toca una regresión a la media del copón. ¿Cierto es? Yo creo que esto huele bien. ¿Quieres más, más datos interesantes? Dame más datos interesantes. La última coronación de un monarca británico... Hostia. Ocurrió en el año... Eh, o sea, en ese año...
1: En el 57. Es,
0: de, eh, los Detroit Lions ganaron el campeonato de la NFL.
1: Pero, eh, durante esa temporada...
0: Durante esa temporada, o sea, durante esa temporada. Porque, porque sí. si
1: me vas a utilizar lo del año, la coronación no, no, británica fue el año pasado. Temporada. Vale.
0: ¿Cuándo ocurrió la última coronación de un monarca eh, en británico? Do, en
1: 2023.
0: 6 de mayo de 2023. El rey Charles III. El
1: Carlito. Carliño Brown.
0: No solo eso, sino que la luna estaba Hostia. en cuarto creciente.
1: Hostia, la historia de la luna, tú.
0: Y esto es muy importante. Porque... Cuando la Luna está en Waxing Crescent. Los Lions ganaron su último campeonato en 1957 en ese momento. Y su siguiente mejor récord, que fue llegar hasta divisional. No, fue llegar hasta final, campeonato de la conferencia. Sí, en el
1: 92. Eh,
0: el divisional que jugaron ese año fue también en Waxing Crescent.
1: Pero aquí no estamos en el divisional, estamos en el campeonato de la conferencia.
0: Bueno. Pero estamos en Waxing Crested. Igual que siempre que a los Lions les ha ido bien. No solo eso, sino que te voy a decir un dato muy importante. Los Lions solo tendrán oportunidad si consiguen anotar más puntos que los 49ers. Eh, Sí. Si no lo consiguen, es muy probable que no consigan ganar este partido.
1: Me gustaría que me citases tus fuentes, pero te voy a creer, vale.
0: O sea que no solo... Toda América, todo Estados Unidos va en contra de los 49ers y del fraude que ya demostró la semana pasada, que es Brock Purdy. Sino que además, la historia va en contra. Y no la historia minúscula de, ay, te voy a contar una historia. Antes de...". No. La historia con H mayúscula.
1: Eso era más bien una A invertida, pero bueno, sí.
0: Eh, Vale. Ya, es que no puedo quitarme los dedos, ¿vale?
1: Bueno, pues haber pensado otra forma de hacer el simbolismo. Vale, sí. eh, Me has utilizado buenos argumentos, la verdad. Se ve que que este es el que te hayas preparado, no la otra bazofia de de argumentación que tenías en el el partido anterior. Pero realmente, tu metáfora del roscón yo creo que la estás interpretando de una forma equivocada ¿vale? pero es que el hecho de que las piezas del roscón en tu caso hayan sido un rey que el rey de la NFL han sido los Chiefs y un león parece indicar Que, que ambos van a ser los que se lleven la victoria cuando la realidad es que eso es el deseo de muchos como bien has dicho sobre todo por el lado de los lions pero ¿dónde se encuentra la figurita del roscón? dentro del mismo el roscón oprime los deseos del mundo evitando que puedan crecer y convertirse en realidad necesitan un rescate para poder salir y ver el mundo. El problema es que estamos ya en un punto de la temporada en el que no quedan rescates que sacar. Los Lions están donde están porque se han enfrentado al peor equipo de los playoffs en los Tampa y Buccaneers y a un equipo de wildcard en Los Ángeles Rams. Ambos jugándolos en casa. Como bien has dicho, hace más de 60 años que no ganan fuera de casa. Si, aun con la ventaja de campo, ganaron por los pelos a los Rams y ganaron de 8, pero peleando a los Buccaneers, ahora los sacas de casa, los sacas de Detroit y esa opresión del roscón que representan los 49ers, se va a ver bien fuerte en contra de de los Lions. Aparte, ¿qué forma tiene el roscón? Una forma circular, una forma de cero. Un cero que representa los puntos y el número de victorias que se van a llevar tanto los Lions como los Chiefs. Por no decir que Brock Purdy... (risa)
0: <risa> tú hablabas de historia tal ¿sabes qué sería muy bonito? Uh-huh. aparte de lo de los hermanitos tontos estos que van a ganar a la vez el mismo año y tal pero que no, nos da igual para este partido porque esto no tiene nada que ver con los reyes no, no
1: realmente aquí no importa aunque bueno Jim Harbour Jim Harbo, leyenda de los 49ers como coach pero sí
0: qué bonito sería cerrar el año como lo empezamos ¿no? en la vida hacemos eso pues tomando las uvas subas Empezamos atragantándonos con ellas y acabamos el año con una sonrisa tomándonos la primera y diciendo este año no me atraganto.
1: Eh, yo estoy orgulloso de mí que llevo como tres años sin atragantarme con ellas. ¿eh?
0: ¿Cómo empezamos este año la NFL? ¿Te acuerdas, Kuro? Un Lions Chiefs. Un Lions Chiefs. ¿Sabías que nunca en toda la historia de la NFL se ha repetido el primer partido, el partido inaugural en la Super Bowl?
1: Por algo será.
0: Para hacer historia. Es el momento de hacer historia. No solo eso, sino que te auguro además que no queda tanto para que los Lions ganen esta Super Bowl y otra más. Porque no queda tanto para que la espiche eh, Charles III. Bueno. <risa> <risa> Dicho todo esto, me quedan dos sobres por abrir.
1: Ajá.
0: En la Super Bowl no lo puedo abrir. ¿Te
1: lo guardas para la semana que viene?
0: <risa> lo voy a dejar aquí sin tocar. Hasta la que yo, viene.
1: yo, conociéndote, necesito una cámara en, apuntando a ese, a ese sobre y con una live feed sobre ese sobre. Por favor, alguien que triangule la posición exacta de ese sobre para ver que, que esté en el mismo píxel de la pantalla.
0: observad Bueno, te traigo el otro. Uh-huh. Si te fijas, la NFL es internacional. ¿no? Ahí tenemos algunos de los de tíos, que <risa> que se va a jugar partido. Bueno, sí. NFC.
1: España no, te lamentablemente. Te
0: a abrir. El sobre está, como puedes ver, sellado, eh. O sea, sí, sí, sí. Tengo que romper el sello.
1: Está, está cerrado con la con la salida de JC, de hecho.
0: Uh-huh. No sé si sabes quién
1: es Jason es, este. es Jason y de rey mago.
0: ¿Sabes cuándo sucedió esto? Esto
1: es en la, en la cabalgata de, de la Super Bowl de los, de los Eagles.
0: Super Bowl, eh. De los Eagles. Super Bowl, eh.
1: De los Eagles, qué tiempos aquellos, eh. Uh-huh. Sí.
0: <risa> Muy duro. Pero aquí detrás tengo un resultado. Este es el resultado que nos da Jason Kelsey. 49ers, 23, Lions, 28.
1: Vuelvo a lo mismo, alcohol de por medio. Fuente, sí, fuente igual de fiable que la Cibeles.
0: Que me desacredites mis tonterías, vale. Que desacredites a tu amigo Aitor, que me ha escrito por primera vez, me ha dicho que ya no es tu amigo. Perfecto. Como, como dato importante. Sí, simplemente. Que me desacredites mis factos. O que desacredites que esta cerveza es americana. Pase. Pero vale. que ni acredites. El puño y letra de Jason Kelsey.
1: Pero si, si esta estaba escrita a ordenador.
0: ¿Esto? No, la carta, la carta, la
1: carta, la no, carta.
0: No, no, pero esto está escrito con el puño y letra de Jason Kelsey. Y no le tiembla el pulso, podéis verlo? No le tiembla el pulso.
1: Yo es, que, ya. yo es que dudo que Jason Kelsey mande cartas con fotos suyas o de su cuñada en la parte de atrás.
0: ¿Cómo? Pero tú has visto, vamos a ver. Tú es que no conoces a Jason. Pero yo te voy a contar una cosa sobre, sobre Jay-Z. Jay-Z tiene un stack así de fotos, porque es un tío, que es muy buena gente. Uh-huh. Y envía a sus fans, que le envían cosas, les envía la, las fotos autografiadas. Ajá. Y entonces, pues tiene un montón. Y ya que me lo envía a mí, me envía un coleccionable para que yo luego me lo cuelgue aquí en la habitación cuando haya acertado Jason Kelsey. Ajá. Uh-huh como conmemoración
1: y una una persona que de nuevo gana todo el dinero que gana este hombre tiene estos stacks de fotos que manda a sus fans en folios normales de DIN A4 ¿tú
0: porque cómo sabes que es un folio normal? ¿tú has tocado el folio?
1: ¡hostia! el el hecho de que viene doblado como viene y que cuando lo mueves suena folio pues a ver
0: es un folio con un grosor especial 62 milímetros
1: no importado.
0: <risa> Hechos para Jason Kelsey.
1: j O sea, me está diciendo que es, que es grosor de, de 6,2 centímetros de grosor. Sí. ¡Pedazo folio Y ahí
0: lo has podido ver, lo has podido apreciar.
1: En verdad no, pero bueno. Dicho esto, vamos al partido en cuestión. <risa> eh, chapo por... La verdad, este, este concreto he tenido que irme un poco a, 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 a los recursos de suplente ya para, para intentar tumbarte el argumento. ¿eh? Porque quería, mi primera opción era hacerte una uno reverse card, la regresión a la media, pero me parecía muy, muy mal contra el argumento, así que tuve que improvisar. Igual que van a tener que improvisar a los Lions para encontrar una forma de ganar este partido, porque están jodidos. Bueno, da igual. Eh, a ver, este partido, la verdad, me intriga bastante. Uh-huh. Por el simple hecho de que.
0: Por la mala vibra que dieron los, los, <risa> los 49ers. 49ers no dieron muy buenas impresiones. A ver, quiero decir: Les pasa un poco como los Ravens. Deben ser el favorito. No han dado la sensación que han dado los Ravens.
1: Uh-huh.
0: Pero los Ravens tienen un rival, digamos, más duro.
1: Eh, sí, sobre papel sí, al menos.
0: Sobre el papel por lo menos y sobre, digamos, cómo juegan en playoffs y cómo se les ha visto desde que han entrado en playoffs, que hemos visto a mahomes que no ha tirado ni una intercepción y este año ya ha sido un año de intercepciones tal, más er- menos, mucho menos errático y que ha recuperado la combinación. Pero es que el ataque de los Lions, el ataque de, de Jared Goff con Javir Keef, con Emerson Brown, da bastante miedo.
1: Sí, 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 sí. O sea, la verdad, sabéis que llevo bancando a los Lions toda la temporada. Uh-huh. Y me parece un equipazo. El problema es que también llevo bancando a los 49ers igual de fuerte. Uh-huh. A ver. Vamos a hacer un poco lo que Lo que hicimos. O lo que hice, mejor dicho, con el Con el Ravens eh, Chiefs.
0: Uh-huh.
1: Si me los banquillos, solo se lo llevo a los 49ers. Sí. ¿Quarterback? Honestly. Si se lo lleva Purdy, que probablemente es quien se lo debería llevar por la temporada regular al menos, es en gran parte por la ventaja de Banquillo. O sea, yo creo que si pones a... Como talento, si pones a Goff donde está Purdy, ¿veríamos diferencia? Puede ser. ¿Cuánta? No lo sé. ¿Sabes? Eh, Running back es para... Y juego de carreras para los eh, para los 49ers, aunque los Lions tienen muy buen juego de carrera. Línea ofensiva, eh, habrá que ver porque tienen un par de lesiones. Los Lions, no sé si Ragnar jugará, pero salió tocado en el partido de, de la semana pasada. Cuerpo de receptores, ganan los Fortiners, suponiendo que Divo esté sano, que es un 50-50. Uh-huh. En la defensa, sí que la, creo que se la toca a los 49 o sea, me parece un partido bastante igualadito, en realidad, sobre todo después de lo que hemos visto esta semana pasada. Uh-huh. El, tema... el tema es que no sé realmente aquí quién. En... Creo que le voy a dar el voto de confianza a los 49ers por el hecho de que han sido los más fuertes a lo largo de la temporada, y aunque han tenido un partido más flojo. Yo creo que va a ser un poco el óxido y ya está. Pero, como salgan igual de flojetes que salieron contra los Packers, los Lions se pueden ir con este partido.
0: Es que el tema contra los Lions es que no puedes básicamente dejar que. eh, No puedes levantar el pie. Sí, no puedes dejar que ellos cojan ritmo. Porque si cogen ritmo, ya hemos visto que que básicamente. Pues eso. Han metido 24 y luego 31 y tal. Y es que pocos han sido los partidos en los cuales los Lions han metido. Menos de de 20, 25, 30 puntos a lo largo de esta temporada. Sí. Y volvemos a tener un enfrentamiento que creo que está guay, que no ha sucedido antes este año, por lo cual no tenemos un un nivelado de de cómo se han enfrentado estos equipos. Y sí, es que al final veo un poco lo que dices. Creo que hay cosas cosas un poco que podemos matizar. no Por por un lado, los Lions creo que tienen peor, digamos, running back 1...
1: Pero, mayor, pero, mejor, pero mejor running back room.
0: Sí, mejor backfield en general, ¿no? Porque tienes a Montgomery y tienes a Gibbs. Eh, que Montgomery ahora mismo, digamos, no está en su punto más alto pero Gibbs está, está saliéndose. En cuanto a receptores, pues bueno, está claro que, que, es que hay que dárselo a los 49ers, pero no está nada mal el de los Lions.
1: Bueno, a ver, yo te digo, si, si no juega Divo, uh-huh. básicamente el cuerpo de receptores te queda en Amon Ra contra Ayuk que probablemente este año a Monra ha sido mejor que Ayuk, y Kittel el control a la porta.
0: Que está ahí. Sí, que sí, son
1: sí. literalmente first team y second team all pro.
0: Uh-huh.
1: O sea, si juega Divo, eso sí que mete un poco la balanza a favor de los 49ers. Pero si no, es idéntico prácticamente la situación.
0: Sí, ese es el tema. Y por otro lado, creo que Goff... O, últimamente me ha estado gustando más que Purdy. Sí que Es verdad que si contemplamos la temporada como un todo, Purdy no se le puede quitar el mérito que tiene, que es haber sido cuarto al que ha cometido muy pocos errores y que, si bien rodeado de gente muy buena y sacándole a McCaffrey las castañas del fuego cuando no ha funcionado el juego de, de pase, pero ha habido pocos errores, ha sido muy aseado, pero es que eh, no sé si... O sea, te, voy, te digo si quieres números de, de... Jared Goff ahora mismo lo que llamamos de playoffs. Uh-huh. En el partido de Buccaneers lanzó para 287 yardas y dos touchdowns. Sin intercepciones, ¿no? Creo. Sin ninguna intercepción. Y en el partido de los Rams tampoco tuvo ninguna intercepción, lanzó para 277 yardas y un touchdown.
1: Sí, sí, han ha sido buenos números, realmente. Eh, el tema es... Para mí aquí la clave es qué tienen los Lions para parar a, a McGaffrey. Porque hemos visto, por ejemplo, en el, en el partido de los Packers como Purdy no tuvo su partido, jugó muy mal, uh-huh.
0: pero al final McCaffrey fue el que fue tirado del carro. ¿Sabes? Sí, al final ese es el mayor peligro, ¿no? El, el McCaffrey como, como thread, tanto de, de receptor como de corredor, como de todo, ¿no? Un poco. Eh... Yo ya te digo, mi corazón está con los Lions si bien creo que, la, o sea, creo que la historia de los Fortiners también mola mucho, porque Brock Purdy llegando a la Super Bowl también se, me parece una historia muy épica, pero mi corazón este año está con los Lions. Yo creo que ya a partir de ese primer día, ganarle a los Chiefs, fue un golpe en la mesa de un equipo que dijimos, yo creo que vamos a dar el paso adelante este año, y para mí son un poquito el equipo que se ha ganado mi corazón.
1: Sí hay que reconocer que la narrativa también del de, de momento cíclico de la temporada quedaría chula ¿eh? hay que reconocerlo está guay eh pero es que es eso eh, al final cuando pienso en cuál es la Super Bowl más merecida para mí tiene que ser la de los dos equipos que han sido más fuertes de forma más consistente durante la temporada y, este, y en este caso en esta temporada eso tiene que ser un Ravens 49ers eh,
0: sí pero, pero ¿cómo de lejos han estado los Lions a nivel de consistencia de los 49ers?
1: Realmente han ganado, digamos,
0: menos han arrasado menos. Pero el slump este que tuvieron malo los 49ers,
1: ya, pero fue el, el, muy malo. El, Pero es que el slump de los 49ers, yo lo llevo diciendo toda la temporada, fue por, porque literalmente se les murió todo, medio equipo
0: a la vez. Sí, bueno, pero eso son cosas que pasan. En, en la sí, Liga, sí, pero es... quiero decir,
1: si, eh, si suponiendo que lleguen sanos, como llegan al margen de lo de divo no han, ten- han sido más consistentes que los Lions
0: Sí, sí, pero quiero decir, al final han conseguido, son dos equipos que han conseguido no, más no, no, victorias Por
1: supuesto, por supuesto eh, lo, Los partidos al final no son juegan sobre el papel y, y, y han sido igual de consistentes pero no sé, como que las no sé, pienso Sí, que pi- la sensación que dan la, los la, es que, la que, me que la de los Lions Exacto, me dan mejor sentido el... los Fortiners que los Lions que los Lions son un temporadón también ¿eh? no, no, que no parezca que estoy quitándoles mérito
0: pero es yo eso. lo que tengo claro, yo sí que es verdad que tengo claro que me está influyendo mucho cómo fue literalmente eh, el partido, el último partido de los 49ers, sí, bueno, pero me es está influyendo era. bastante, pero es que es importante cómo llega un equipo a es muy importante uh-huh.
1: eh, y más cuando
0: las cosas se juegan a un equipo
1: a un partido, dices, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, sí, a ver, yo eso, voy a votar por los 49ers Me parece que es lo más aburrido, pero lo más sensato, entre comillas. Pero es que ambos partidos los puedo ir ir yendo either way. Y, por ejemplo, en el caso... Del mismo mismo modo que decía en el baltimore Kansas City, va a ser un tema de quién comete el par de errores concretos, aquí yo creo que va a ser el que que empieza más fuerte.
0: Por cierto, tengo aquí un dato muy interesante, que justo acabo de ver que lo ha compartido Jesús, un mal kicker. Eh, sobre Aidan Hutchinson ¿Sí? ¿sabes cuántos partidos con 5 presiones o más ha tenido este año? todos incluyendo playoffs
1: todos 16 Por todos el siguiente
0: es Nick Bosa con
1: 12 Aidan eh, eh, Hutchinson es una puta bestia
0: y el tema es ¿podrá presionar lo suficiente a Brock Purdy? porque ahí
1: claro eh, a ver la, siempre hay una, una cosa muy importante en los duelos de rush contra contra líneas ofensivas buenas contra tackles buenos concretamente en el edge uh-huh. que es ver qué approach lleva el, el equipo defensor por lo final un left tackle está siempre en el mismo sitio pero un edge rusher de élite puede moverse al final uh-huh. y hay un poco dos escuelas de, de pensamiento aquí ¿no? es macheas directamente a ese pass rusher de élite con el tackle de élite y confías en la capacidad de, del resto de tu equipo en ganarlos unos contra uno. O pones al, al par de élite al otro lado. Y que lo tengan que hacer doble team. Y dejando al resto en uno contra uno. O, o, o hueco libre para algún blitz. O que ese parsas monte. monte la fiesta. Si Aidan Hutchinson monta la fiesta puede joder él solo entero a los a los 49ers. pero también se puede decir lo mismo de Nick Bosa sí, y, sí, de, sí. y de los y de los Lions también te digo que la, que la línea ofensiva de los Lions me parece mejor que la de los Fortinaires suponiendo que ragnar esté sano no sé va a ser, va a ser Yo... un partido muy, muy interesante de ver
0: Sí, la verdad. Pinta que vamos a tener dos partidazos. Aunque siempre sabemos que la NFL siempre nos sorprende. Siempre podemos tener de repente pues, una paliza de un lado, una paliza de otro y, y llegar con, con grandes sorpresas. Pero, bueno, pero esta
1: semana esta semana cumplió la NFL, así que yo confío. Eh, por pues eso. Eh, sobre el Super Bowl Challenge, yo en mi caso no tengo que tocar nada. Porque me queda. Baltimore. ¿Cuántos puntos llevas? Eh, pues llevo dos, tres, cuatro.
0: Te cinco, lo dice ahí arriba, te lo debería decir. ¿dónde me lo dice? También. En ah, eh, 10, 16. Pues yo llevo los mismos, 16 puntos también.
1: 16, estoy en la porción 18.015. Eh,
0: yo estoy en la 18.014.
1: ¡Hijo <risa> de puta!
0: Sí, y yo ya he cerrado mi. Bueno, ya lo tenía cerrado la semana pasada, que iban a los Chiefs y los Lions.
1: Sí, y, y, yo, verdad, y yo lo dejo cerrado por mi lado también, que es Ravens ganando a los 49
0: pero yo creo que es lo que mola también, ¿no? Que tú representes la opinión de la cordura y yo...
1: <risa> bueno, la verdad, a esta altura sí hay una opinión de la cordura ¿eh? en esta...
0: Uh-huh. Hombre, a ver, quiero decir... Hay una los opinión de, de los favoritos,
1: pero no... Pero los,
0: sí, los dos equipos sí de uno deberían ser favoritos.
1: Sí, 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 deberían. Pero lo, lo cual NFL... digamos que
0: sería lo más cuerdo.
1: En la NFL debería... Uh-huh. Pero bueno, veremos lo que pasa, la verdad. Nos vieron un muy buen buen domingo. Los horarios que no nos hemos dicho. Eh, Yo he dicho el
0: primero y el otro no lo he dicho. El primer partido es el domingo a las 9 de la noche y el otro es de domingo a lunes a las 12 y media de la noche. Básicamente tenemos el mismo horario que ha habido este domingo repetido
1: para los dos partidos eh, que hay.
0: Para los dos partidos que hay. Yo, la verdad, muy contento del partido de las 9. Lo de las 12 y media... Uf, no sé si tendré las fuerzas esta semana pero pensando que son tres fines de semana al año dan ganas la verdad
1: a ver, yo yo el tema que tengo con lo de quedarme ahora así despierto a ver los partidos es que el sábado es el Royal Rumble empieza a las 2 de la mañana y mis opciones son o irme a dormir a una normal el sábado y pasarme el domingo con el club pegado al sofá. Verme el Royal Rumble. Uh-huh. Y luego verme los partidos. Uh-huh. O irme a dormir a las 6 de la mañana el, el sábado, dormir hasta las 2 de la tarde y repetimos, como las natillas. Sea lo que sea, este fin de semana me voy a pasar como un enano. Así que...
0: Bueno, quiero decir que todo, que lo, que todo lo malo sea eso. No, 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 Qué cosa ver o qué cosa elegir en, en tal. Pues sí. Un, eh, te traigo aquí un off-topic, si quieres, para, para cerrar un poquito. Vale. Eh, básicamente, han salido las nominaciones al Oscar. Ah, cierto. Esto me, me, da, me da un punto extra. Entonces, quería, si quieres, comentarte un poco los nominados de algunas de las categorías más tochas. No vamos a hablar de todo. Pero simplemente por. Eh, pues bueno por comentar un poco, Venga. por ver si has visto alguna de las películas nominadas, que yo creo pero, que algunas sí las has visto.
1: Ah, vale. Debo decir que probablemente no, pero vale, sí. Vamos pero sé que
0: has visto Barbie, por lo cual, por lo menos una. <risa> <risa> vale. Eh, y la verdad, justo fui a ver este fin de una de las películas que ha acabado siendo nominada a los Oscars. Sí. Eh, entonces, películas nominadas a los Oscars, ¿te cuento? Dime. American Fiction.
1: De los, de, eh, de los creadores de Pulp Fiction. ¿Te suena? <risa>
0: Porque a mí tampoco. De los
1: creadores de Pulp Fiction.
0: American Fiction es una película que supongo que no se ha estrenado en España.
1: American Fiction es una categoría de, de los Oscars. La verdad. Sí,
0: la verdad. Ningún, ni idea. Tenemos la película Anatomy of a Fall. Ok. Anatomía de una caída, que por lo visto es una película muy buena. Llevo planteándome ir a verla al cine un par de veces, pero me pillaba siempre en horarios muy malos. Es una película francesa. No me gusta pero tiene buena pinta. <risa> Barbie. Muy buena peli. La película de la que yo te he hablado, que se llama The Holdovers, los que se quedan atrás. Sí. Eh, que es una película también bastante interesante. La de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Que la pudiste ver y me dijiste estaba bastante chulo Sí. Maestro, el Oscar Bait de Bradley Cooper, donde es la historia de Leonard Bernstein. Oppenheimer, o Close the Door, Jaime. Eh, oh, seguro. no, por claro. Dios. Vidas pasadas, past lives, poor things y the zone of interest. Kuru, tú como experto en la materia, ¿cuál crees que debería ser la película galardonada a mejor película?
1: American Picture.
0: Perfecto. Siguiente categoría, Kuru. Mejor actor. Bradley Cooper, por maestro. Vale. Oscar Bate, de manual. Colman Domingo, por la película... Colman Domingo. Rustin. Okay. que por lo visto sale en Netflix. Okay. Es una biografi- un, un drama biográfico sobre el, el ayudante de Martin Luther King Jr. Ah. Paul Giamatti por el papel de Ojo Pipa en la película de The Holdovers. Okay. Esto no me lo he inventado yo, es una... Es el nombre que, que, que le ponen, el mote que le ponen al profesor. Ok. Killian Murphy por Oppenheimer. Vale. O Jeffrey Wright por American Fiction. Jeffrey Wright. Perfecto.
1: Voy a votar todo lo que pueda <risa> la American Fiction.
0: Pues Lo vas a tener difícil en la siguiente, porque a mejor actriz no está American Fiction. Me da igual. Si quieres, puedes decir… Vale. Tenemos a Annette Benning por Nia, a Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon, que la verdad, papelazo que se marca la señora. Lily Gladstone, como dato curioso, es la primera persona, eh, digamos, de un este indígena, nominada a un Oscar como ah, mejor actriz nice vale Sandra Huller por Anatomía de una caída Carrie Mulligan por Maestro el Oscar bait <risa> eh, pero Carrie Mulligan hace un papelazo en esa película por lo visto y Emma Stone por Poor Things
1: no hay American Fiction así que esta categoría no me interesa ah perfecto
0: pues en esta no va a quedar desierto desierto na, y... na,
1: nadie se lleva el Oscar no hay Oscar <risa> no hay
0: Oscar lo quitamos lo quitamos y creo que te voy a dar en la última categoría donde creo que tú puedes tener mucho, mucha habilidad que es Mejor Película de Animación Vale ¿Has visto alguna película de animación este año, Curry?
1: Pues tendría que pensar
0: ¿Has visto Elemental?
1: Eh, Actual y yes
0: Ok, vale ¿Has visto una de las películas nominadas? Perfecto. ¿Has visto Spiderman Across de Spider-Verse?
1: No, porque me quiero ver toda te lo he dicho me quiero ver no todas pero por lo menos ponerme al día con Marvel
0: bueno, uh-huh. pero estas son independientes Sé que son
1: independientes, pero quiero ver quiero Cuando me ponga a ver tal, pues las uh-huh. veré
0: Vale um, ¿Has visto El chico y la garza?
1: No, la quiero ver, película, pero no la he visto
0: película, película, la verdad, a mí me gustó mucho um, ¿Has visto Nimona?
1: No, primera vez que he escuchado de esa peli Creo
0: es pues, estrenó en Netflix?
1: Pues, pues por eso será
0: ¿Y has visto Robot Dreams?
1: No, pero me está dando un olorcillo ba- un American Fiction que igual... <risa>
0: por lo cual ¿con cuál te quedas? Juega?
1: a ver, he visto Elemental así que voy a votar por Elemental ¿sí? pero, pero no, no, no me parece Oscar worthy, la verdad
0: perfecto yo creo que con esto ya sabéis qué películas van a ser las ganadoras de los Oscars gracias a Kuro si
1: tenéis Kiniel a votar todo lo contrario
0: <risa> eh, pero sí, la verdad esta época siempre es interesante porque yo creo que pasa una cosa que es que muchas de estas películas ni se han estrenado en España todavía ah, genial Algunas se estrenan este viernes, otras no sé ni cuándo se estrena y otras, digamos que depende de si vives en Madrid o en Barcelona porque si no es difícil ir a verlas, excepto a las 10 de la noche. Y yo, por lo que sea, ir a ver una película de 3 horas a las 10 de la noche me apetece poco. Sobre todo trabajando al día siguiente, probablemente. Sí, y teniendo un perro en casa y muchas más cosas. Cosas que pasan. Pasan que cosas. Por lo cual, para la gente que ha llegado hasta aquí les voy a dar una alegría. Le voy a presentar al perro que entró el otro día en directo en el programa. Que estaba la pobre dormida, la verdad. Y
1: acaba de, de levantar.
0: Aquí, para la gente que os habéis quedado hasta aquí, podéis ver a un perro recién despierto.
1: Esto, 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 es, esto es maltrato animal. Programa. Lo acabo no, de hacer.
0: Porque la mando aquí a dormir otra vez. Y ya está.
1: Ya está. Dicho esto, <risa> muchas gracias por haberos escuchado hasta aquí. Dios, me da pena que nos quedan literalmente dos programas antes de, de acabar la temporada ¿eh? la verdad Uf, la depresión que nos va a venir de aquí a, a tres semanas pero no pensemos en el año ahora mismo pensemos en que nos quedan los tres mejores partidos del año y por el medio la Pro Bowl así que muchas gracias por habernos acompañado esta semana nos podéis seguir en arrobacolusión95 y el hombre este del zoom es el arrobaeltailgate para la cuenta del canal tanto en Twitter, Instagram, TikTok o en youtube.com barra arrobaeltailgate para la versión de vídeo de este podcast de la cual podéis ver a Choli haciéndose zoom hasta el ojo, literalmente. Si queréis la versión de audio, la tenéis en eh, todas las plataformas de audio. iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, la plataforma de podcast de tu primo. Por favor, Choli, me, me está costando concentrarme. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.